0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, 10 minutos sobre la una del mediodía Bienvenidos de nuevo a un directo Marca Zaragoza Bienvenidos a la Radio del Deporte, Radio Marca Zaragoza, lunes 22 de marzo y estamos de enhorabuena qué larga se ha hecho la semana hoy juega el Real Zaragoza por fin tenemos ante nosotros un partido algo más que importante para el equipo de Juan Ignacio Martínez será esta noche a las 9 en el Estadio Municipal de la Roma red como ya lo saben como siempre en esta casa 15 minutitos antes sobre las 8 y 45 les contaremos el partido con Xavi Aguado, con Antonio Polo con Javier Villar, con todo el equipo de Radio Marca Zaragoza, ojalá que sí contándoles una victoria algo más que necesaria para este Real Zaragoza además en este directo marca le haremos la previa como mandan los protocolos, claro que sí, conoceremos la última hora del rival, escucharemos a Juan Ignacio Martínez, además con invitados especiales en el día de hoy y también recogeremos el pospartido lo más destacado de este fin de semana que no ha ido demasiado bien para nuestros equipos, sobre todo para Casa de Món Zaragoza derrota 104-113 a 113 frente a Movistar Estudiantes en un partido de nuevo espeso de los de Sergio Lobeja-Hernández, y ojo que tuvo que irse hasta la prórroga, y ahí fue, donde sucumbió el equipo zaragozano ante Movistar. Estudiante recogeremos lo más destacado de ese partido también del fin de semana, con diferentes noticias, ha finalizado la primera fase de la tercera división, y ya tenemos pues compuestos los diferentes subgrupos, lo analizaremos como siempre en este tramo local, y aquí hasta las 3 de la tarde, actualizado del deporte aragonés, hoy Coloría Mainar, como siempre, también les voy a decir, al frente de la técnica, pequeña pausa, y comenzamos, ponte cómodo, vamos
0: de 1 a 3 de la tarde directo marca Zaragoza
2: si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos ZBrain Sports Academy centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas
0: ¿Quieres hacer más grande tu marca? ¿Quieres dar visibilidad a tu empresa? Posiciona tu marca con Radio Marca Zaragoza. Creceremos juntos. Seguimiento personalizado para que tu campaña sea más efectiva. Ponte en contacto con nosotros. Radiomarcazaragoza.es Tu marca en Radio Marca marcará la diferencia.
2: El balón por dentro. Cuando tienes pasión por lo que haces, todo sale mejor impresionante como las impresiones de CubeGraph cartelería, rotulación, eventos, lonas CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato damos forma a tus ideas y te las instalamos CubeGraph, impresión digital Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15 más información en cubegraph.com
0: Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento síguenos estamos en Facebook, Twitter Instagram y e el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Radio Marca Zaragoza, el deporte es nuestro.
2: En el centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier, espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad, profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz.
0: Síguenos en Twitter, la actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ. En Sabiñánigo, Hotel Villa
2: Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. HotelVillaVirginia.com
0: A las 12 cuentas tu primera oveja. A las 3 te levantas a por un vaso de agua. A las 6 te consigues dormir. Y un
3: minuto después... No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Ahora con cargador Wallbox e instalación gratuita. Elegir. Nunca fue tan fácil. Híbridos enchufables de Mercedes-Benz.
2: Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, una y cuarto del mediodía Aquí arranca directo Marca Zaragoza El programa de referencia aquí en Aragón Para comentarte toda la actualidad deportiva De aquí a las 3 de la tarde Y como siempre empezamos por el Real Zaragoza Porque hoy, 22 de marzo lunes No es un día cualquiera, hoy por fin juega, el Real Zaragoza, qué larga se ha hecho la semana, por Dios, y ya conocemos todos los resultados de los rivales directos, a excepción de ese Albacete Cartagena, que se jugará esta tarde a las siete rivales directos, el Real Zaragoza lo hará, ya lo saben, a las 9 en la Romareda, frente al Club Deportivo Mirandés, qué larga se ha hecho la semana, y eso sí, el Real Zaragoza ya sabe que esta jornada no acabará en descenso, se han dado diferentes resultados, ningún rival directo ha vencido, insisto, a excepción de lo que ocurre esta tarde en el Albacete Cartagena, pero estamos de previa, una previa de lunes, pero bueno, se la vamos a hacer, claro que sí, escucharemos a Jim, la última hora del rival también, pues cómo ha marchado la jornada, esos diferentes resultados y conoceremos también qué nos vamos a encontrar esta noche en el Municipal de la Romareda, cómo es ese club deportivo mirandés. En fin, la previa más completa, como siempre, en directo marca Zaragoza. Enseguida conoceremos también la convocatoria, un poquito las valoraciones, las palabras de Jim en la previa, pero antes de nada hay que presentar a una persona que nos va a acompañar en las previas siempre que el Real Zaragoza juegue, lo dicho, en el Municipal de la Romareda. ¿Cuántos hemos acudido verdaderamente eh, a los porches en las previas? ¿Cuántos nos hemos tomado una cervecita antes de entrar al estadio? Hemos comentado un poquito la, la alineación de los diferentes entrenadores. Pues bien, nosotros vamos a intentar pues, eh, no suplirla porque va a ser difícil, no, no vamos a hacerlo presencialmente, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué lástima, ¿no? Este fútbol que se nos ha quedado y Ojo, que yo creo que viene para, para quedarse. Pero bueno, vamos a intentar acercarnos un poquito a lo que sería una previa de los porches y lo vamos a hacer. Con su gerente, con el gerente del Centro Comercial de los Porches del Audiorama, Javier Cuevas. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, bienvenido eh, a Radio Marca Zaragoza, un día de, de estreno. Cuéntanos un poquito, los porches de, del Audiorama, todo el mundo yo creo que, que, que se haya pasado por la Romareda, lo ha pisado. no Quien no se ha tomado una cerveza eh, minutos antes del partido, quien no ha estado reunido en esas fantásticas tardes de, de sol y victoria, ¿verdad? En los aledaños de, de la Romareda. Qué lástima, qué, qué lejos ha quedado ello y, ojo, yo creo que va a quedar también bastante lejos de cara al futuro. Me parece que, que de aquí a un corto plazo no lo vamos a poder repetir.
4: Bueno, en primer lugar, daros las gracias por contar con nosotros y que podamos colaborar periódicamente y, bueno, vamos a ello, ¿no? Sí, lo que me estás comentando eh, es una pena, ¿no? En los porches del audiorama, al final, eh, lo es todo con, con el Real Zaragoza, con, to, con su afición, con esas 30.000 personas sí. o casi 30.000 que vamos siempre al… Ojo, 30.000… Al...
1: Javier, que entran al estadio, más luego las que se quedan fuera, que también hay gente que va y no entra
4: Exactamente, la verdad que sí, que nos da muchísima vida, es una cosa importante para nuestros establecimientos y que bueno, esperemos que esto termine rápido, pero mientras tanto, siempre sus puertas abiertas de nuestros establecimientos de restauración, eh, bueno Laser Space, que tiene eh, tema de restauración con brasería, sí. la pizzería da Claudio y sobre todo, bueno, estos establecimientos que siempre vamos, como dices, a tomar una cervecita que es Izas de Jorge Terraza de los Porches, Duende Azul y un, un nuevo establecimiento que va a abrir ahora mismo en este uh -huh. mes que viene que se llama tatín que están dispuestos ya para aunque no tengamos presencia en, en el campo de fútbol, podamos sí. disfrutar y dar ambiente, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Cómo marchan las cosas en el Porche de, de, del Audiorama? Porque... La cosa para la restauración, ¿no? Para los centros comerciales en sí no, no va bien, la, la pandemia, pues este, este tipo de establecimientos no escapa, ¿no? A los efectos de este maldito virus, ¿cómo marcha las cosas por ahí?
4: Sí, bueno, la verdad que como en todo hay que tener mucho cuidado con el tema de salud, es una cosa importante mm. que, que ha impactado. Eh, pero desde la gestión y, y la propiedad directamente hemos intentado que impacte lo menos posible para ambas partes. Eh, hemos estado pendientes de nuestros operadores, de los establecimientos, planes de acción para ellos y ahora mismo estamos en un punto de preparar una salida eh, con una asesoría hacia ellos desde la gerencia para, para planes de acción, planes digitales, online, que sobre sí. todo es lo que se mueve para nosotros no quedarnos parados y, y estar en la casilla de salida en lo más potente posible, es cierto, que, que hemos tenido la suerte de que no ha habido un impacto de cierres y que seguimos ahí luchando sobre todos los establecimientos y no echamos marcha atrás, la cabeza para atrás. Nosotros vamos a ir de aquí para adelante y preparar una salida fuerte, potente y para preparar pues, el término de la pandemia.
1: Ojo, que lo que comentabas es interesante, ¿no? Los porches del de Audiorama, eh, mucha gente la conocerá efectivamente por las previas, en esos aledaños del Estadio Municipal de la Romareda, cada domingo, cada sábado que, que hay partido, pero hay mucha vida a lo largo de la semana en los porches del Audiorama, un centro, un supermercado importante eh, en Los Bajos, una pizzería referencia en Zaragoza, como tú decías, pizzería de a Claudio, un gimnasio que tiene muchísima vida, varios eh, puntos de, de restauración, hay mucha vida a lo largo de la semana en los porches.
4: Sí, la verdad que que, que podemos estar contentos de estar a un 85% de ocupación con dos locomotoras importantes, ¿no? Como son Alcampo, que estás diciendo, con, con un tercio casi del centro, eh, con un 20, un 30% Vivallín, que es un gimnasio, que es una gran multinacional sí. locomotora en todos los centros comerciales de España y fuera de España. Y luego, pues bueno, lo que estábamos comentando, tiendas que dan servicio aparte de restauración, pues tener una floristería, tener memora tener una peluquería un, y luego temas de ocio de niños, como pueden ser el Láser Space, como he comentado, antes la escuela de 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 baile dance style eh, o, o una escuela de musicoterapia que tenemos allí, pues bueno, damos un poco de servicio a, a lo que es el barrio y a un público que, como dices, no solo es el fin de semana, sino que en tres semanas son el entorno de directivos, de trabajadores de los hospitales, de afluencia y, y también es muy importante visitantes a los hospitales porque bueno, para eso claro. yo siempre digo que hay que gestionar un centro eh, según sus afluencias y, su, y la gente que con la que contamos y, y trabajar con, con gente del hospital y de, acompañantes del hospital hace que tengas que tener una gestión muy personal, ¿no? sí, porque al claro. final hay que escuchar, hay que estar pendientes, y si son gente que tiene algún problema en los hospitales, hay que estar muy pendientes de ellos.
1: Efectivamente, ¿eh? en un sitio estratégico, está ubicado los porches del auditorio no solo por la Romareda, también eh, el hospital referencia en Aragón, ese eh, Miguel Servet, eh, pues Javier, que hemos conocido, ¿eh? hemos hecho la, la presentación rigurosa, de, de rigor, eh, Javier Cuevas, gerente de los porches del audiorama, con traje y corbata, ahora sí, te parece, <risa> nos Muchas ponemos gracias. la camiseta del Real Zaragoza y vamos a hacerle la previa, que, ojo lo que tenemos hoy delante, ¿eh? ahora, ahora lo haremos, insisto, vamos a hacerle la previa ya, a la de ya, al Real Zaragoza, vamos. Porque Javier, no sé si se te ha hecho tan larga la semana como a mí, esperando ese partido del Real Zaragoza todo el fin de semana pendiente de los diferentes rivales no de, del equipo Maño, del equipo de Juan Ignacio Martínez. Ahora sí, jugamos el lunes en un horario poco habitual, ya tenemos el partido. Sensaciones, a bote pronto a poquitas horas de que arranquen el municipal.
4: Sí, la verdad con, con muchas ganas de, de partido porque es extraño no los lunes, pero sí que es cierto que tiene una cosa buena. no Sabemos cómo han ido las cosas, que tenemos... Eh, la, la posibilidad de, uh -huh. de, de dar un salto con tres puntos más y quedarnos a, a, a cuatro, dependiendo un poco del partido que estábamos comentando, que queda aún y a bote pronto, pues bueno, yo creo que puede Yo creo que un poco depende de la estrategia que, que Jim quiera sí. impulsar, ¿no? Pero yo jugaría con una fuerte presión que, que, que además el contrario es lo que lo que viene trabajando, ¿no? Sí, 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 con sí. una presión muy grande al contrario contrario y yo intentaría llevar las riendas del partido pero con una presión en su área total
1: Pues mira, nombrabas a Juan Ignacio Martínez me viene que ni pintado vamos a escuchar si te parece al técnico alicantino del Real Zaragoza valorando cómo ha ido esta larga semana cómo afronta el partido esta noche el Real
5: Zaragoza Jim Sí, lo que comentamos en... después del partido que de un viernes al lunes hace <coughs> larga encima sin los tres puntos de Vallecas que los estuvimos rozando, pero ya no podemos hacer más cuenta de la lechera, fue una adversidad que a través de muchos análisis vamos a intentar que no vuelva a, recuperar, a suceder porque la, la temporada está en un momento crucial ¿no? y sobre todo me quedo con, con la autocrítica de los jugadores tanto en el aspecto ahí a nivel colectivo del club como a nivel de luego con vosotros, con los medios todo el mundo somos conscientes de lo que no estamos jugando, todo el mundo somos conscientes y yo siempre hablo lo mismo, el discurso no, no varía porque... La situación que, que nos encontramos es evidente. Ya viene un mirandés también, pues bueno, como todo lo que es la categoría, con sus eh, defectos y virtudes. En un momento también que ellos están en una situación muy buena, máximo respeto, como digo, pero sobre todo Real Zaragoza, que es lo que interesa en estos momentos.
1: Se le ha hecho larga la semana a Juan Ignacio Martínez, más si cabe, ¿verdad, Javier? Tras ese golpe, ese duro golpe en el estadio de Vallecas. Íbamos venciendo 0-2 a 2 y como si nos escapó ese partido. Ojo, te pones 0-2 a 2 a domicilio y no te da ni siquiera para, para empatar. Entiendo que ese vestuario habrá pasado una semana, como, como ellos decían, no no voy a reproducir la palabra exactamente, complicada. Una semana complicada como la has afrontado tú. Porque, lo dicho, ¿eh? ha sido una semana bastante larga. Es que se nos escapó, ¿verdad? La miel de los labios en el estadio de, de Vallecas. Es que no le queda otro y el Real Zaragoza que, que vencer, Javier.
4: Sí, hay que vencer y luego hay que aprender a, a cerrar esos partidos que, que hay que tirar de... De un poco cualidades, ¿no? De, de gente con, con experiencia Y saber parar este tipo sí. de partidos Porque fue un, un, un partido, el, el de Vallecas que, que se escapó, como dices, se nos escapó
1: bueno, pues vamos a escuchar también a Juan Ignacio Martínez Una de las noticias del fin de semana eh, No la conocíamos el pasado viernes En este eh, tramo local En este directo marca Zaragoza Es la lesión de James Higbekeme Un pequeño esguince en la rodilla Parece que tiene algo tocado ahí el nigeriano Eso sí, no parece que, que vaya a alargarse demasiado en plazos Pero otra lesión de James Higbekeme Otra lesión del nigeriano Qué historial tiene el futbolista del Real Zaragoza Si lo valoraba allí
5: Siempre cualquier jugador que pierdes en estos momentos y Por lo que comentabas, ¿no? en este sprint final Jane estaba entrando y saliendo del equipo las últimas horas. y sobre todo de la manera que sucedió, ¿no? de una manera muy fortuita, no fue en un choque con ningún compañero, fue en un pase y un pequeño. Y el tiempo, pues bueno, yo creo que el doctor lo irá informando en los próximos días, yo creo que no se alargue más de, de una semana, creo yo, una distensión. No te puedo decir la, el alcance.
1: Un futbolista que, Javier, nos la prometíamos muy felices, ¿verdad? Parecía que recuperaba su mejor versión, y me Ojo, se caía también, a veces inexplicablemente, del 11 de Juan Ignacio Martínez, pero ahora sí se ha caído definitivamente otra lesión. Ojo, no podemos decir que nos sorprenda porque el historial de este chico en cuanto a lesiones, yo no sé si este tipo de futbolistas son los que necesita el Real Zaragoza para aportar en el día a día y sobre todo en una situación tan complicada como la que tiene ante sí ahora mismo el Real Zaragoza
4: sí lo cierto que, que, que tiene mala suerte ¿no? en este aspecto y ahora mismo pues bueno tampoco te puedes parar a, a estas cosas y, sí, claro. y tiene que poner en la cancha a los mejores y uh -huh. bueno pues eh, tendremos otras personas ¿no? otros jugadores que, que lo puedan sustituir y luego, bueno, tampoco sé si, si va a ser titular Indiscutible en el día de hoy
1: claro Oye, volvemos a la Romareda, eh bastión Importante, claro que sí, es donde se está Pues agarrando el Real Zaragoza esta segunda división, porque, ya lo saben, más allá De la Romareda, a visitantes uno de los Peores equipos de, de la categoría Y es aquí, a pesar de que no haya una gran renta De puntos, donde se está, pues, fraguando Ojalá que sí, esa salvación, tocamos madera Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez Valorando un poquito qué supone, volver al municipal De la Romareda, si es eso una presión añadida Visto, pues, cómo está funcionando el Real Zaragoza, más allá de su municipal más allá de su feudo
5: Sí, es decir, al final los, los números en la, la Romaria están siendo muy buenos pero lo que, no podemos fiarlo todo siempre, tendremos que sumar también puntos fuera de casa pero ahora mismo tenemos que meter todo toda la energía como estamos comentando durante toda la semana en este partido del próximo lunes y Encima sabremos cómo, cómo ha quedado todos los resultados, los equipos y demás, con la presencia añadida que estás comentando. ¿no? Y luego con esa, esa fuerza, ¿eh? la Romareda incluso vacía vibra y el jugador que lleva más tiempo aquí lo nota, lo transmite a los jugadores y los que no tanto, pues bueno, a través de nuestros mensajes desde fuera intentamos siempre que el rival sienta que la Romareda es un campo complicado. Pues mira, Javier, muy
1: de acuerdo con Juan Ignacio Martínez porque dicen no podemos fiarlo todo al Municipal de la Romana. En algún momento tendremos también que sacar algo lejos de nuestro estadio. Mira, yo quiero repasar un poquito el calendario de lo que le queda al equipo Maño en el Municipal. Mira, esta noche Real Zaragoza-Mirandés, seguidamente vendrá también el Cartagena-Almería-Sporting-Español-Castellón y acabaremos frente al Leganés. Son siete partidos, son 21 puntos los que le quedan en juego al Real Zaragoza en el Municipal. Ojalá, ojalá, repito, se saquen todos, pero parece complicado, ¿no? Hay rivales por ahí como Español, como Sporting, que como viene también, como el Almería, que va a ser complicado doblegarle, son 21 puntos, te daría ahora mismo esos 51, donde seguramente este año sí que estaría salvado, pero me parece demasiado arriesgado, ¿no? Fiarlo todo a la Romareda tendrás que dar también el paso lejos de ella.
4: Sí, eh, además eh, es complicado y luego pues lo que dices, ¿no? Vienen equipos eh, fuertes, el final de, de campañas suelen ser muy, muy complicadas sí. y, y raras, entonces pues bueno, yo creo que hay que preparar a, a, a un cierto número de, de jugadores que mentalmente estén preparados sí. y luego yo creo que combinarlo con gente que sepa de, 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 la, de la casa, que sepan lo que se juega este club y que lo tenga muy interiorizado. No sí. esa combinación yo creo que será clave, más pues bueno lo que decimos la psicología de, de Jim. Eh, porque vienen momentos complicados y hay que tener la estrategia muy clara para el futuro.
1: Eres por lo que veo de apostar por lo de casa, ¿no? Por lo que a priori siento un poquito más el escudo que los que vienen. Eres, eres casero, eres, eres yo, de cantera. Yo,
4: yo creo que sabiendo un poco también, teniendo relación con, con jugadores, es muy sí. importante las estabilidades de los, de los equipos, de los vestuarios. Sí y saber combinar esa tensión de los jóvenes y esa fuerza que tienen y esa presión muchas veces en un partido con la estabilidad y con la y con la capacidad que tienen gente con, con, con años ¿no? y con empaque detrás en las espaldas porque son los que también pueden dar claro. serenidad. Esa es la combinación. El problema es echar todo gente joven o echar a gente pues que igual no tiene el motor que tiene la gente joven. O
1: que no son verdaderamente eh, conscientes no de lo que se juega al Real Zaragoza, de lo que supone... Porque, claro, yo me pongo en el lugar de, de un chaval que, que haya venido esta temporada, por ejemplo. Sí. Por poner un ejemplo, ¿eh? ojo, no, no quiero ni, ni atizar ni que sea una crítica. Gaiz Calarra ¿vale? el chico llega aquí a un Real Zaragoza, un poquito fuera de contexto, sin su público, que se está jugando la vida, pero él no ha conocido verdaderamente lo que es el Real Zaragoza, él no ha conocido verdaderamente lo que es un municipal de la Romareda, lleno, apretando, lo, lo que se juega este club, no la vida, esos 89 sí. años de historia recién cumplidos.
4: Sí, y yo que tengo alguna conversación con el futbolistas o, o futbolistas que conocen los hmm. vestuarios, este año tenemos un beneficio que creo que puede jugar a nuestro favor: que no tenemos tanta gente cedida que las dos últimas tres semanas o último mes, si ven las cosas mal dadas, están pensando ya en la temporada siguiente. Ya, este sí. año tenemos bastante claro. en propiedad, entonces sí. también se juegan sus sueldos, eh, aparte del escudo. ¿no? Sí, entonces, sí, este sí. año yo creo que es fundamental. Y luego que tenemos una hornada de canteranos. Yo hoy, por ejemplo, eh, yo siempre soy de los que opino que jugaría a mi juego y se lo impondría a los demás. Pues igual no hay que no tanto, verdad.
1: Fijarte en lo que te van a hacer los claro. otros, sino tratar tú de influenciar claro. en y ellos. Y somos
4: claro. el Real Zaragoza, entonces no hay que ser conformistas. Sí. Y si luego en un partido como el de hoy, que, que hablamos de Juventud en el Mirandés, de presión, cuidado que igual habría que empezar a pensar en tener a tono a Iván, porque es una máquina de correr sí, de sí, presión, sí, sí. de y eso hace que defiendas desde el área contraria. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Un partido como el de hoy frente al Mirandés que, Javier, yo mucho me temo que solo le vale vencer al Real Zaragoza. Todo lo que no sea sumar los tres puntos eh, en el día de hoy. Primero es el mensaje que tú lanzas a los demás. Los otros han pinchado. Si tú no eres capaz de aprovechar otra oportunidad, la enésima, yo me pierdo ya la lista de oportunidades sí. que has aprovechado este Real Zaragoza. Es que estás lanzando un claro mensaje de que estás para pelear por ese descenso. Es que solo vale ganar hoy, Javier.
4: Sí, y aparte ya que nos tenemos que acostumbrar a esto, no se puede... Eh dar a pensar eso ni exteriormente claro. ni interiormente porque luego cuando queden cuatro partidos el Zaragoza no está acostumbrado a, a estar peleando por descender a segunda B cuidado que no se puede jugar con estas cosas y hay que hacer los deberes cuanto, cuanto antes. Cuanto
1: antes, claro, claro que sí, no te puedes dejar nada para el final porque tú lo comentabas ¿eh? los finales de temporada en segunda división, en primera también, son muy extraños, ¿no? ¿verdad? Nadie pierde, nadie pierde todo no, el mundo suma, es. si no es de tres es de uno, pero nadie pierde y todos acaban llegando a esa cifra de 44 45, 46 eso incluso es. 47, que es ahí donde tiene que marcarse el objetivo el Real Zaragoza, ojo que si sí, llegamos a los 50, claro que sí, pero mucho me temo que a día de hoy eso parece una utopía. Hablábamos de lo fundamental que es el partido, pues mira, así lo valoraba Jim
5: las dos cosas, ¿eh? el anímico y sobre todo la situación que estamos ¿eh? la, la clasificación eh, nosotros estamos con mucha necesidad de puntos, lo decimos semana tras semana es verdad que viene de esa adversidad y de la manera que se produce y es verdad que vienes a, a jugar otra vez en la Romareda, es decir, son muchas las circunstancias que se juntan, encima una vez transcurrida toda la jornada, tú juegas el último partido el lunes pero voy a repetir que todos son complementos, nosotros tenemos que estar enfocado todo lo que es el Club Deportivo Miradés, desde el máximo respeto como comentaba, pero siendo el Real Zaragoza en, en su mejor momento o en su mejor esencia, por decir, decirlo
1: y también comentaba, Jim, Javier, ¿qué 11 podemos esperar esta tarde-noche? Hay varias posibilidades de permutas, ¿no? Vuelve Francho, también va a estar por ahí Juan Masanabria, espero unos minutitos por lo menos de, de, del jovencito del Atlético de Madrid que nos quedó, ¿verdad? Nos quedó buen regusto en ese partido frente a Sabadell, se acabó lesionando desde el gemelo, hoy espero verle unos minutos, veremos también Juanjo Juan Narváez, y si en bando un poquito más acercado a punta, ese doble lateral, antes de escuchar a Jim, ¿tú qué te pides?
4: Pues mira, yo creo que, que, que va a ser muy conservador, ¿no? Va a cambiar el central y porque no hay otra opción, Claro, porque opción. no tiene otra opción. ¿verdad? se saldrá y yo creo que mantendrá ese 4-4-2 y cambiará eh, lo que está Pater por Francho mm. y poco más. O Esa sea, apuestas por Eguaras también. Yo apuesto por Eguaras, Francho, Bermejo, eh, Chavarría a la sí. izquierda y delante Narváez con Alegría porque creo que no va a cambiar. Yo personalmente uh -huh. eh, jugaría con, con Narváez a la izquierda sí, sí, sí. e incluso intentaría meter a, a Iván arriba con Alegría, ¿eh?
1: Bueno, pues veremos a ver, ¿eh? Ese 4-1-4-1 ese también planeando por ahí. Vamos a escuchar un poquito por dónde van los tiros de Juan Ignacio Martínez, aunque ya les adelanto que no se suele mojar demasiado el cantino cuando le preguntamos qué vamos a ver en los partidos venideros, en los partidos futuros.
5: Sí, lo que, lo que os comento siempre, es decir, no hay revoluciones de, de equipo. Es decir, si hay la baja forzada de, de francés, como sabéis, por sanción, y luego, como comentas, tenemos alternativa de otros compañeros, y también hay que valorar mucho el rendimiento de los compañeros que están jugando últimamente. Es decir, en esa, en esa, en esa coctelera intentar... Pero yo estoy convencido, ¿eh? allá más allá del 11 es que los que jueguen, estoy convencido que el rendimiento va a ser muy bueno. Y que, por supuesto, queremos quedarnos con los tres puntos que de lo que se trata en este momento.
1: Pues no se quería mojar demasiado, Juan Ignacio Martínez aseguraba... Ojo, no es la primera vez que lo dice, que no es de grandes revoluciones, pero yo... Voy a rescatar un pequeño apunte. La última vez que dijo que no era de grandes revoluciones fue el día que Francho Serrano se cayó del 11 y dio entrada a tres jugadores nuevos, ¿no? Entró por ahí precisamente Gaizcal arrazado por la derecha, Alberto Zapater y Pequeme. Bueno, vamos a ver, siempre que ha dicho que no es de revoluciones ha cometido pequeñas revoluciones, por ejemplo, ese día frente al Oviedo. Javier, ya me has dado tu pincelada, vamos a preguntarle también a los oyentes que nos digan, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿por qué apostarían esta tarde-noche en el Municipal de la Romareda? ¿Cuál sería su 11 Ya lo saben, 679 812457 todo el mundo apuntando, 679 812457. es el teléfono, es el WhatsApp de Radio Marca Zaragoza, ahí queremos que nos envíen a través de notas de audio, pues, ¿por qué apostarían esta tarde-noche? ¿Cuál sería vuestro 11 Ojo, no lo que creen que va a sacar Juan Ignacio Martínez, sino ¿por qué apostarían ustedes? Queremos escucharle, queremos conocer todas la, las valoraciones. Mira, yo creo que tampoco va a haber grandes revoluciones. Fíjate, me voy a mojar, nunca lo suelo hacer, pero creo que no vamos a ver grandes revoluciones. Creo que va a continuar, efectivamente, Íñigo Iguaras. Y yo creo que esta también es obligada, tiene que volver Francho Serrano, porque Javier es el futbolista que le da un poquito de pulmón a este equipo.
4: Sí, le da mucho pulmón y, y la verdad que frescura y luego carácter propio y profesionalidad. Las cosas como son. Eh, hemos tenido una jornada muy buena y unos jugadores que nada, nada tienen que envidiar con, con gente que lleva muchos años en, en esta profesión. Yo lo sí. que no me gustaría es que, que un poco se, se implantara eh, el miedo, ¿no? Es decir, que no se pusiera algún tribote hacia atrás o que pues, se.
1: Pues mira, en ese aspecto, Javier, yo leía el otro día un artículo de los compañeros del periódico Aragón, siempre que el Real Zaragoza... Ha jugado con tres en el centro del campo, ha conseguido muchísimos resultados, o sea, el porcentaje de, ¿no? de victorias, de resultados, de, de puntos por partido, crece exponencialmente siempre que ha habido esas tres piezas. Y ojo, no tiene por qué ser ese tribote, ¿no? Podemos poner un pivote, dos personas más adelantadas que hagan sí. también cobertura a banda, pero, pero viendo un poquito también por dónde han ido los tiros de Jim, que sabes que se han entrado un sí. poquito defensivo, ¿no? Aquel día que puso cuatro centrales, pues también podría explicarse por ahí ese cambio.
4: Sí, es posible que meta Eguaras, Francho y Sanabria, ¿eh? No, no, no es descartable. Mm, o
1: zapater, que está como zapater, está, zapater, también está bastante bien, sí, sí, sí. Veremos a ver, veremos a ver las permutas de Juan Ignacio Martínez. Esto solo tiene una cosa, lo que siempre digo, ¿no? En apenas unas horas saldremos de duda. Igual nos llevamos un bofetón en toda la boca porque... Insisto, la última vez que dijo Jim que no iba a hacer revolución Fue ese partido contra el Oviedo Que acometió pues varias novedades En ese 11 vamos a seguir precisamente Escuchando al técnico alicantino Valorando pues el tramo final de calendario Que le queda al Real Zaragoza porque ojo Javier Son 13 partidos contando con el de hoy 12 si no contamos el de hoy que van a ser Verdaderamente exigentes esa serie de partidos ¿eh? Que se le viene ahora Mirandés esta noche de la Romareda, Logroñés a domicilio Cartagena en el municipal Y acabaremos antes de enfrentarnos a los cinco primeros Contra el Fue Labrada a domicilio una serie de partidos verdaderamente importantes y el Real Zaragoza que tiene que hacer, claro que sí, puntos en el zurra.
5: No haces cuenta porque lo que, te, lo que acabas de decir, ¿no? Pero sí que es cierto lo que acabas también de decir, es decir que al final tienes que sumar muchas victorias, pero no vale pensar la victoria de la semana que viene o de la otra, tienes que pensar justo la próxima, que es la que te va a dar ese plus que comentaba el compañero en todos los aspectos el anímico, eh, el que el jugador, pues bueno, vea la clasificación otra vez y se vea con, con más puntos es decir son muchas las circunstancias, pero sí que es verdad y es inevitable que de 13 jornadas que quedan tenemos que sumar muchas victorias para mantener la categoría porque en esa situación nos encontramos con otros rivales.
1: Muchas victorias, muchos puntos es lo que necesita este Real Zaragoza. Te voy a hacer una muy tribunera, Javier. ¿Dónde va a estar la salvación? ¿En qué cota la, la marcas? ¿Hasta qué altura tiene que llegar el Real Zaragoza? Mira, yo creo que los 50 no van a ser necesarios esta temporada, visto también el ritmo de puntuación de los rivales. Pero eso sí, 44-45 no creo que vaya a estar tan barata. ¿Tú, por qué te mojas? ¿Por qué te decantas?
4: Yo creo que va a ser un intermedio, pero yo creo que cuidado, que luego hay resultados que, que nos esperan. Claro. Porque pasan, pues bueno, eh, cosas que suelen pasar siempre al final, ¿no? Sí, sí, sí. Que gana equipos que nos esperaba. Claro. Y porque es lógico, hay algunos que están para ascender ya, que están ascendidos, hay otros que están en la zona media mm. y entonces de repente ganan los de abajo.
1: Llegan rivales que no se juegan absolutamente nada y resultados claro. por ahí verdaderamente extraños. Un equipo con el agua al cuello, otro que pues sus jugadores seguramente ya estén pensando en la temporada que viene, en sus nuevos contratos… Es una situación un poquito complicada Pues bueno, eso así marcamos Un poquito nosotros la, la salvación Todas las opiniones, todas las valoraciones 6-7-9-81-24-57 Y a pesar de que no gane este Real Zaragoza Ojo, en palabras de Jim Este equipo siempre compite, y eso es verdad, lo
5: escuchamos es que lo pensemos, estamos convencidos Pero totalmente convencidos porque es así Sobre todo eh... Yo no sé, muchas veces vosotros a lo mejor también con vuestra crítica, evidentemente lo veis a lo mejor, pero el equipo está compitiendo, ¿eh? es verdad que perdemos el punto muchas veces por por algún accidente, error, llámale como queráis, que no son normales en el fútbol profesional y suceden, ¿no? eh, hablo de las últimas jornadas sobre todo pero el equipo, sobre todo, eh, las sensaciones que transmite, yo como, como responsable del grupo, así las veo, y así se las hago ver a ellos, y ellos también, en es esa autocrítica que hacemos, no solamente vemos la parte negativa, la parte positiva también para reforzarnos ¿no? en ese aspecto, y sobre todo lo que estás comentando, que eran muy pocas jornadas, eh, la suma de los puntos que estáis comentando, pues eh, si ahora mismo llevas una estadística de, eh, de um, quedan 13 ¿no? 39 puntos y del resto que ha sacado sacar nosotros hablamos nosotros de ¿eh? 30 pues evidentemente a lo mejor no necesita los 50 pero como siempre suele suceder en, en, en segunda división en las últimas jornadas todo el mundo suma muchos puntos entonces las cuentas cuáles los tres puntos con el Mirandés... Como no puede ser de otra manera y sucesivamente iremos buscando la, los máximos puntos.
1: Pues mira, esa cuenta que hacía Juan Ignacio Martínez, yo creo que muy en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? A finales resultados extraños, solo nos centramos en el partido frente al mirandés y día a día a cosechar los máximos puntos posibles. Yo muy de acuerdo con Jim, Javier, no sé tú, pero, pero de verdad es un discurso realista, ¿no? Pegado a lo que tiene que hacer el Real Zaragoza a día de hoy, que es vencer, no mirar a los demás. Ya en el tramo final de calendario sí que miraremos un poquito al resto de, de rivales, pero a día de hoy solo te importa lo que tienes que hacer tú.
4: Sí además eh, la cuenta es fácil porque tendría que ganar casi todo y es mejor
1: sí, y sí, además
4: claro. y, a, y además es mejor no hacer sumas ni restas porque sí, no estamos sí, sí. bueno últimamente sí que estamos más acostumbrados, pero no tendríamos que acostumbrarnos, pero es cierto que al final eh, es el speech que tiene que tener un entrenador día a día. No, no puede decir otra cosa
1: Claro, claro no, no puede aventurarse no En temas de futuro Porque imagínate Que marca la cifra En 46, 47 puntos Llega esa cifra Y acabas descendiendo Es que el Deportivo de La Coruña Ojo sí. Descendió el año pasado Con 51 puntos Que normalmente Marcamos esos 48, 50 Como la, la cota de salvación Cuidado Que aquí hay un equipo Que lo superó Y ojo qué equipo Lo superó que, que tenía mejor plantilla Que este Real Zaragoza Hay que reconocerlo Lo superó Y se fue A la categoría de bronce Y no hace falta recordar Cómo, cómo está A día a día de hoy El Deportivo de la Coruña Nos olvidamos de eso Un Real Zaragoza Que en palabras de Jim Compite Javier Porque compite Los partidos Siempre tiene opciones De, de, de vencer O por lo menos De sacar resultados positivos Pero que últimamente No le está consiguiendo Y hay que mirar A los porqués Yo creo que uno muy claro Son sobre todo Esos errores Defensivos en defensa Sobre todo En la faceta individual Ahí tiene el grande El Real Zaragoza Javier
4: Sí, la verdad que, que no cierra partidos y, y por lo que se está viendo, pues bueno, está muy bien la aportación de Jim porque es un, yo creo que es un buen gestor de equipos, gestor de, de vestuarios y yo creo que está siendo clave será clave para bien, pero ahora mismo hay veces que no que los partidos no se encuentran porque se asustan, o sea, es que personalmente sí. se ve que no es una cuestión muchas veces de, de estrategia no es una cuestión de jugar, sino también de saber eh, cerrar partidos de saber estratégicamente a dónde ir y luego eh, no perder la compostura claro. y, y mentalmente estar fuerte, ¿no? Yo mm. creo que es muy importante eso y que eso nos atira muchos eh, puntos abajo
1: Pues bien que valoraba también esta cuestión, ¿eh? los errores individuales del Real Zaragoza, uno de los grandes trabajos, uno de los grandes debes de este equipo
5: Una muy buena pregunta, no, ya no se trata de entrados, se trata del propio jugador y nosotros lo que vamos a intentar es minimizar esos, como comentas, errores accidentes, desajustes, muchas veces de la manera pues, más natural posible y es a través del rendimiento es decir, que el jugador eh, juega muy concentrado, juega eh, al límite y sin embargo en un des, una décima de segundo pues se toma decisión pues intentar que lo que hemos comentado, ¿no? que las toma de decisiones sean las mejores y que intentar evitar ese error cerca de nuestra área. Porque ¿qué ocurre? Que cuando tú haces un error lo más lejos de tu área, pues evidentemente tenemos cobertura suficiente para ir solucionando pero cuando son tan cerca de nuestra portería pues evidentemente nos penalizan con gol en contra y eso y es lo que nos ha pasado últimamente Y
1: toda la razón del mundo para Juan Ignacio Martínez esos errores individuales en defensa no están tanto en el objetivo en el, la responsabilidad del entrenador sino más bien en el jugador que es el que tiene que estar un poquito concentrado el que tiene que, que, que evitar ¿no? porque hay poco tiene que hacer Juan Ignacio Martínez bajo mi punto de vista Javier, ¿cómo lo ves?
4: Sí, la verdad que, que hay veces que, que parece falta de tensión no sé si inseguridad y hablamos de los centrales, también hay muchas veces que en los mediocentros, ¿no? Porque una pérdida ahí te, claro. te, 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 te sí, mata sí, sí. En, en defensa. Entonces, pues sí, la verdad que eso es una cuestión de, de, de estar mentalizado, de estar dentro de los partidos y poco puede hacer el entrenador.
1: Eh, fíjate, yo es que estoy muy de acuerdo porque El Real Zaragoza no es un equipo que, que Sea débil en defensa, es un equipo que En centros laterales se, se muestra pues eh, Se muestra fuerte, ¿no? Se muestra solvente, eh, no es un equipo al que Le suelan avasallar, pero claro, esas ocasiones Acaban llegando siempre por algún despiste en defensa Por algún mal despeje, por algún error En la faceta individual, claro Y alguno me dirá, es que eso también te acaba convirtiendo Débil en defensa, y es verdad es verdad Porque al final el gol lo encajas, hagas el error O sea, un error colectivo, sí. pero 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 a lo que quiero ir, que, que en conjunto, en bloque, el Real Zaragoza defiende bien. Y sobre todo de la mano de Yair Amador y también de, de Alejandro Francés. Que, ojo cómo está el canterano, una baja muy sensible. Para la del día de hoy, que también valoraba así el bueno de Juan Ignacio Martínez, no va a poder estar. Alejandro Francés todo apunta a que la
5: titularidad, esa presencia en el 11 se la va a llevar Mathieu Peibernes, el francés. No, no podemos obviar que el francés está en un momento muy bueno el chaval y la mala suerte de la María Pero Peibernes vino justo en el mercado de invierno nosotros como un refuerzo importante, que le dio un grado de competitividad, muchas veces eso, por mucho que lo explicamos, no se entiende. Si no juega como el Bada sí, pues aumenta el rendimiento de los compañeros, tanto en partido como en entrenamientos. Y yo confío, evidentemente, es un jugador con una experiencia, tanto en la Liga Francesa como en España, llevaba ya una serie de temporadas aquí, jugando sus treinta y tantos partidos. Mañana, por supuesto, mañana, perdón, el lunes, por supuesto. Espero eh, la mejor versión de él, como no puede ser de otra manera, y estoy convencido que tanto él como Jair van a hacer también buen partido, como todo el equipo, ¿eh? pero sobre todo, pues, él, el que me estás comentando, lo de Peyvernes.
1: Convencido, Juan Ignacio Martínez, de que esa nueva pareja de centrales en el día de hoy, por obligación. Mati Peiberns y Jair Amador lo va a hacer bien, fíjate, preguntábamos a los oyentes Javier que nos dijeran un poquito cuál es su propuesta para el 11 y uno muy fiel, un buen amigo de esta casa, Coque de la jungla, dice, por vía interna y muy interna de mi mente, Jim, me confirma el 11 Cristian, Vigaray Peiberns, Jair y Nieto en defensa Bermejo, Francho, Eguaras y Zapatera en el centro del campo y arriba, Alex Alegría y Juanjo Narváez, yo entiendo un poquito por la propuesta de, del oyente de Coque que iríamos un poquito al rombo, ¿no? Quizás a ese 4-4-2 con... El Guaras en ese vértice inferior Francho y Zapa por las bandas y a lo mejor en esa media punta Bermejo, o no, a lo mejor sería un 4-4-2 clásico con Bermejo y Zapater eh, en las bandas, veremos a ver, hay diferentes propuestas, pero lo que parece obligado lo que escuchábamos ahora en voz de Juan Ignacio Martínez que tanto Pey Berns como, como Jair Amador son los únicos disponibles, se lleva Javier Hernández enseguida analizaremos la convocatoria pero es que son los únicos disponibles que tiene, ahí no va a saltar la, la sorpresa.
4: No, yo creo yo creo que no, que eso eso está hecho y sobre todo que no sea protagonista en el día de hoy y... Y, claro, que, claro, claro, claro. y que no y que no nos no creen muchos problemas por ahí yo creo que también puede ser un, una manera de reivindicar y hacer competitiva a una zona que siempre nos va a venir muy bien para el final de temporada.
1: Fíjate, aquí valorábamos en el postpartido de, del Rayo Vallecano, en esa derrota 3-2, que salió Mathieu Pérez, salió demasiado frío, ¿verdad? tuvo una cesión ahí a Cristian Álvarez que nos ponía un poquito los pelos de punta, luego otro pase en horizontal, en, en línea de Zaga, en línea de centrales, que, que estuvo a punto de robar también el delantero de, del Rayo Vallecano, claro, yo quiero darle el beneficio de la duda a Mathieu Pérez, lleva solo 17 minutos disputados con el Real Zaragoza, y ojo que vino ya en el mes de enero. Ya muy poquito jugado, claro, tú mete a un jugador de repente en un partido tan exigente como el del Rayo Vallecano, sale frío, ¿no? Sale tremendamente frío. Quiero darle ese beneficio de la duda, espero hoy una buena versión o por lo menos de solvencia que que, 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 que despierte esa confianza ¿no? de mateo Pérez, porque de lo contrario sería un fichaje un poquito extraño. No ha jugado y si juega y no te demuestra, pues, pues todavía peor. ¿Qué esperas del francés en el día de hoy?
4: Bueno, yo creo que tiene una trayectoria y, y, y yo confío en que lo va a hacer bien. Yo, en estos cambios que se hacen al Altimar, y además yo soy de los que sé que romper el ritmo, yo prefiero sacar centrales, pero... Es que aquí había muchas casualidades, ¿no? Es eh, su primera acción, pero es que no ha jugado nunca en el Real Zaragoza, claro, en los sí. últimos minutos, muy frío. Entras
1: como entras, en el partido claro. que entras…
4: Pero yo creo que, que eso no marca un futuro de este jugador, tiene una trayectoria claro. ahí detrás y al final yo creo que, que, que lo hará bien, yo creo que lo hará bien.
1: Eso sí, me da la sensación, Javier, no sé cómo lo ves tú, que es quizás un cromo repetido, ¿verdad?, Jair, Peyvers, son dos centrales muy similares, ¿no? Poderosos de, de envergadura, que no acaban del todo de, de sacar el balón bien jugado. Ahí sí que tenía mucha responsabilidad, mucho protagonismo Alejandro Francés. Me da la sensación de que es un partido un poquito, de que es un cromo un poquito repetido.
4: Puede ser, puede ser que, que por, por ahí el, eh, la, la persona que nos ha mandado el mensaje, por ahí venga también eh, ese centro del campo, ¿no? Con con más jugadores, porque eh, querrán aprovechar, poner una tercera persona en el centro sí. del campo para sacar el balón. Es, eh, puede ser que por ahí vayan las cosas, porque mm. si no lo sacan eh, con mm, tranquilidad, con, con limpieza, eh, quieran poner un, un centrocampista que saque el balón de sí, manera limpia claro. y por ahí puede venir eh, que esté Guaras, Francho y, y Zapater.
1: Oye, vamos a hablar también del rival, el Club Deportivo Mirandés, es el equipo que visita hoy la Romareda Ojo cómo se le da también al Mirandés, la Romareda, muchas victorias en los últimos años, vamos a escuchar precisamente la valoración de Juan Ignacio Martínez sobre el rival, el Club Deportivo Mirandés de José Alberto.
5: Sí, la línea de ellos ¿eh? un, un buen trabajo de su entrenador de José Alberto, eh, un equipo ofensivo, un equipo que mira constantemente la portería rival, que juega muy bien en combinación y como has comentado, ¿no? con chavales jóvenes de cesiones incluso de otros clubes de primera división pero vuelvo a repetir, a mí con el máximo respeto al Miranda lo que me preocupa es el rendimiento de nuestro equipo que es lo que al final nos tiene que dar los tres puntos.
2: I might be anyone alone for out in the sun Your heartbeat of solid gold I love you, you'll never know When the daylight comes you feel so cold
1: Mirandés, Javier, que no viene en un momento excelso Eso sí, viene de empatarle al español Al todopoderoso español en su estadio en Anduba 2-2 seguramente mereció la victoria Pero claro, tú te metes a la tabla Ves, Club Deportivo Mirandés Con la plantilla que tiene, muchos jugadores eh, Jovencitos, tedidos de filiales importantes Real Sociedad, Athletic Club eh, Filiales importantes de peso en la primera división Y claro, te metes a la tabla Noveno clasificado, 41 puntos Sí que es verdad, a, a 8 de los puestos de playoff Pero 41 puntos, que quiero escoger a día de día
4: Sí, la verdad que, que hoy leía ¿no? que lo tildaban de, de la revelación uh -huh. ¿no? de, de campeonato. Sí, que es cierto que, que se hicieron unas operaciones de cesión interesantes, gente muy joven, sí, sí, y sí. que lo que creo es que va a crear un, una presión a, al Real Zaragoza importante, uh -huh. y, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no los esperaría. ¿no? Yo creo que, que hay que ir a por el Mirandés, porque aquí no vale, como decimos, más que más que ganar, y creo que hay que imponer nuestro juego y no arrugarnos.
1: Pues vamos precisamente a conocer cómo llega el rival y lo vamos a hacer de nuestra, de la mano de nuestro compañero ahí en Miranda de Ebro que nos cuenta como siempre los partidos en Anduba Miquel Uriarte, ¿qué tal, compañero amigo? Buenas tardes, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo llega el equipo de José Alberto a la Romareda? Estábamos por aquí analizando un poquito números. Viene de empatarle al todopoderoso español, seguramente en un partido en el que mereció la victoria. Y, y claro, a pesar de que lleve un empate, una derrota en los últimos dos partidos, yo miro la tabla, amigo mío, noveno clasificado, 41 puntos, un poquito ya lejos de playoff a esos 8 puntos, pero ojo, que, que si consigue un buen resultado hoy en la Romareda, se acerca. Estáis bastante bien, está bastante bien el Club Deportivo Mirandés.
6: Pues está fenomenal, diría yo. Porque tú tienes en cuenta que... El objetivo de este club y de este equipo es, eh, es la permanencia, así que, bueno, que lleve esta trayectoria otra vez esta temporada, después de lo que hizo el año pasado, yo creo que es, eh, bueno, para, para aplaudir con las orejas, ¿no?, como suele decirse, porque, bueno, no te voy a decir que esta estatura de temporada esté por encima de sus, de sus posibilidades pero está bueno muy bien encaminado, muy bien encarrelado ese, ese objetivo. El año pasado lo consiguió con, con cierta solvencia, después incluso de cumplimentar un, una participación en Copa del Rey extraordinaria. Este año al final verdad de Calibra, que el torneo del cao eh, se quedó eh, en la cuneta para el equipo rojillo, pero que es la liga que está llevando una, una gran trayectoria. Decías tú, el partido del otro día ante el español fue un auténtico partidazo con goles, con fútbol, con ocasiones, durante muchos minutos el, el Mirandés por delante en el marcador y a punto de dar la sorpresa, ¿no? Así que bueno, está enamorando el equipo sí. y sobre todo con el añadido de que es un equipo totalmente nuevo. Es que solo sí. continúan cuatro futbolistas de la pasada temporada. El entrenador también ha sido es nuevo con respecto sí. al, al año pasado. Así que bueno, todos esos condicionantes obviamente hay que tenerlos en cuenta. Son muchos futbolistas jóvenes eh, cedidos por por equipos punteros de la Primera División, caso del Villarreal, caso del Sevilla, caso de la Real Sociedad o del Atletic, que ven al, al Mirandés como bueno, un, un buen escaparate para foguear a sus jóvenes futbolistas y realmente, ya digo, está está siendo un, un gran año para el Club Deportivo Mirandés. Eso
1: te iba a decir, ¿no? Una plantilla absolutamente remozada y viendo por aquí la plantilla, ese Vivian a mí me tiene absolutamente enamorado, Javi Muñoz, también Berrocal, ese Central, veo mucho peso de canteranos de plantillas de filiales importantes, ¿no? Real Sociedad, Atletic Club, eh, se está moviendo bien el Mirandés en ese aspecto y es que, ojo, yo por aquí atendiendo a Onces, cada jornada hay siete... 8 futbolistas que el año pasado estaban en la categoría de bronce y que habla muy bien precisamente del contexto de lo bien que se ha movido el Mirandés en el mercado pues tanto veraniego como invernal y también habla muy bien de, de esos chicos ¿no? tiene buena plantilla el Mirandés, gente muy joven que, que tiene que demostrar y que seguramente se está ganando un hueco en la élite, Miquel
6: Sí, y en ese sentido te ha dado un poco con el perfil de entrenador que apuesta por la juventud, pues José Alberto viene de la cantera del Sporting, de Mareo, así que ya sabe lo que es foguear a jóvenes futbolistas en la segunda división B, lo que es pulirlos para luego darles el salto al primer equipo del Sporting, ¿no? Entonces, para él ahora trabajar con jóvenes jugadores de otras canteras no supone ningún tipo claro. de problema, al contrario, es un reto, ¿no? Y para él también es un, un añadido, bueno, pues eh, poner en, en valor al club deportivo mirandés de cara a futuro y de cara a que, ya digo, esos eh, equipos potentes de primera división sí. sigan confiando en el mirandés como un buen escaparate a a la hora de conseguir buenas sesiones, ¿no? Este año, y tú bien decías lo de Vivian, y eso que ha estado lesionado varias semanas por una cuestión física, un problema sí. muscular, eh, bueno, pero ahí está el caso de, de Messeguer, eh, ahí está el caso de, de Trigueros, bueno, es que hay cuatro o cinco elementos ahí interesantes que, que, que están destacando, pero es que el año pasado, por ejemplo, el Valladolid le cedió a Marcos André, que ni tan siquiera había jugado en segunda división, que venía del, del Logroñés de segunda B, y fíjate qué temporada hizo y dónde está Marcos André en primera división. O sea, es que Marcos André ha pasado prácticamente en dos años de segunda vez a primera. Sí, 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 eh, pero sí, sí, sí. lo mismo se puede decir de, de Merkelanzo, de Guridi con la Real Sociedad. Mira, Merkelanzo, eh, ayer
1: titular bueno, con la Real Sociedad. Claro,
6: Mita. claro, claro. O claro. el mismo Guridi, no que, que al final parece que poco a poco se va sentando también en, en la Real Sociedad. Bueno, pues eso puede suceder el año que viene eh, pues con, con gente, ya digo, como Meseguer, Trigueros, Vivian, por pues el más complicado en el Atleti, teniendo en cuenta que Geray, Núñez o Íñigo Martínez todavía tienen mucho recorrido en el equipo rojiblanco. Pero bueno, quién sabe, como cuarto central, teniendo en cuenta la posible carga de partidos de la partido Atletia a futuro, si juega más competiciones, etcétera, etcétera, pues podría tener su, su su componente, ¿no? Su chance. Pero es que es un futbolista el Vitoriano que, que no había jugado hasta este año en segunda división, que venía de jugar en segunda de la pasada temporada. De repente le das esa confianza de jugar, de darse en en la división de plata, es capitán es uno de los estándares eh, ahora mismo este Mirandés y bueno, quién sabe dónde le veremos la, la temporada que viene ¿no?
1: Efectivamente, oye Miguel, ¿qué podemos esperar del Mirandés hoy en la Romareda? ¿Cómo está últimamente el equipo de José Alberto? No sé si juego directo, si juego por bandas ese descaro normalmente de los jóvenes futbolistas que tiene el Mirandés, ¿qué podemos esperar en el municipal esta noche?
6: Bueno, de todo un poco, ¿no? Eh, si tiene que pegar un pelotazo arriba lo pega, si tiene que jugar por bandas juega, si sí. tiene que jugar por dentro con eh, con Meseguer pues eh, también elabora. Bueno, tiene diferentes variantes, ¿no? Sí que es un equipo atrevido que trata de jugar el mayor tiempo posible eh, en, en campo rival y bueno, a eso va salido ya el club deportivo mirandés, con lo sí. cual bueno no tiene nada que perder. Además históricamente siempre se ha dado bien el campo de la Romareda y es otro aliciente a su favor de cara a, bueno, pues a tratar de sumar tres puntos que le acercarían muy mucho ya a ese objetivo. El año pasado, pues es en 52-53, ahora mismo tiene 41. Bueno, pues de ganar hoy fíjate ya te pones con 44, quedando todavía todos los partidos que quedan estaría más que encaminado, ¿no? El, el reto de seguir otro año más en, en la Liga Miguel mm,
1: eh, Miquel, te hago la última. ¿Qué se dice del Real Zaragoza por Miranda de Ebro? Yo entiendo que chocará un poquito ver al equipo maño ahí abajo porque eh, claro, al principio de temporada quizás hubiéramos esperado no las tornas cambiadas, ¿no? Un Real Zaragoza sí que es verá más más cerca de, de puestos de playoff y un Mirandés que, que estuviera sufriendo un poquito más en la temporada, pero fíjate amigo cómo es esto del fútbol, que es precisamente un mastodonte como es el Real Zaragoza el que está sufriendo, ojo, ya no solo por descender de la, de la categoría de, de plata, sino por asegurar su supervivencia, amigo mío.
6: Sí, pero bueno, ya dijo ahí José Alberto que cuidado con el Zaragoza como local, ¿no? que ha ganado los últimos sí. uh, seis partidos, cinco en este caso. Entonces, él se agarra a eso y él ha motivado a sus juristas esta semana para que tengan en cuenta ese dato y que no se relajen, que, que la clasificación en ese sentido puede ser un poco ficticia eh, respecto al rendimiento que el Zaragoza está ofreciendo en la Romareda. Así que yo creo que él va con las orejas tiesas y así se lo ha hecho saber a los jugadores y, y para nada van confiados de que obviamente porque el Zaragoza esté ahí abajo va a plantear hoy un, un partido así, que ni mucho menos.
1: Pues Miquel Uriarte, compañero de Radio Marca, que nos cuentas como siempre los partidos de, de forma excelsa en Anduba lo dicho, mucha suerte para el mirandés pero que sea esta tarde noche a partir de las 11 que consiga sus, sus objetivos, sus resultados pero que lo dicho, que sea después del partido porque aquí los tres puntos son absolutamente vitales. Miquel, compañero, muchísimas gracias un abrazo.
6: Un abrazo adiós.
1: Bueno, pues Javier, así llega el Mirandé, llega en una forma, ojo, según ha asegurado el compañero Miquel Uriarte, una forma excelsa, llega en un momento de forma óptimo, viene de empatarle al español, me deja un poquito preocupado, es que yo repaso por aquí la plantilla, ese Vivian a mí me tiene enamorado, ese central berrocal, Javi Muñoz el centrocampista es una absoluta locura, Moja de Zarfani que fue el que nos marcó precisamente en el partido de ida, ojo que partido de ida, seguramente uno de los primeros o de los mejores partidos del Real Zaragoza de Rubén Baraja en el que tú sí que eres superior y al final acabas pinchando acaba, te acabas marcando un gol en esos últimos minutos y un Mirandés que cómo se le da eh la Romareda, recuerdo ese el año pasado, ese 1-2 aquí cuando Víctor Fernández dirigía al equipo Maño, un Real Zaragoza que fue absolutamente superado por el Mirandés madre mía, qué, qué equipo, no sé cómo ves tú, al ¿eh? rival bueno, nos deja un poquito preocupados.
4: Sí, la verdad que según nos cuenta, pues bueno hay que preocuparse, no pero, pero yo creo que será un equipo muy, muy serio y como como ha dicho, que jugará en área contraria y yo creo que no hay que olvidarse, primero jugar de tú a tú y que son 90 minutos, ¿eh? que eso será importante.
1: Pues mira, vamos si te parece a escuchar, hablaba el compañero Miguel Uriarte de José Alberto López, el técnico del Mirandés, vamos a escucharle que así hablaba del Real Zaragoza, así hablaba el técnico contrario del Real Zaragoza, del equipo de Jim que se espera hoy.
7: Y bueno, es un equipo muy peligroso porque... Eh, creo que, que de los 30 puntos que tiene pues ha conseguido 22 como local, 8, 8 solo de como visitante. Eh, lleva 5 victorias como local en, en, los, en sus últimos eh, 6 partidos. Entonces es un equipo, eh, además con puerta cero todo, todos esos partidos. O sea, es un equipo muy peligroso, eh, que, que está en una, en una buena dinámica en, en su casa, donde, donde al final es donde... Eh, ...según los puntos que se consigan donde puedes eh, cumplir los objetivos... ...y, y bueno, un, un equipo que viene haciendo las cosas muy bien... ...desde el cambio de entrenador creo que, que es muy reconocible... ...que tiene una, una seña de identidad y que bueno, que esta semana... ...pues recupera jugadores creo que, que importantes como, como ha sido Francho... Eh, ...también bueno, pues eh, vienen con, con esa dupla ofensiva de Alegría y Narváez... que que lo están haciendo muy bien en los últimos partidos. Un equipo con, con muchas armas, que están en, un, en una situación eh, complicada, pero que, que tiene excelentes jugadores.
1: Pues muy buenas palabras ¿eh? de José Alberto López, del técnico del Mirandés, hacia el Real Zaragoza, sabedor, consciente, ¿verdad, Javier? De que es aquí, en la Romaria donde el Real Zaragoza es fuerte y donde le está costando mucho, es fuera, ¿no? Se espera un Real Zaragoza un poquito dominador, en, palabra, en palabras de él, veremos a ver también qué plantea él, qué plantea el Real Zaragoza, saldremos de dudas eh, esta noche. Últimas valoraciones te va a hacer la más tribunera de todas. ¿Qué esperas esta noche? Te pido un resultado.
4: Bueno, pues yo creo que... Mucho te lo has pensado, eh, amigo. Que, que, que Zaragoza ganará 2-1, yo creo que va a ganar. Uy, 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 qué sufrimiento, es que no, no,
1: no, no, no ganamos por más de un gol. Ajá, ¿eh? o sea, además es no aspiro. Es que, bueno, efectivamente, hay que ser realistas eh, Efectivamente Pues Javier Cuevas, que le hemos hecho la previa a este Real Zaragoza Que ha sido un placer tenerte por aquí Insisto, te tendremos eh, Cada vez que el Real Zaragoza juegue en el Municipal de la Romareda Aquí estarás el viernes O bueno, el día que sea la previa Porque con esto de es. calendario con este nuevo formato de fútbol Cualquiera sabe, le haremos la previa Que ha sido un placer tenerte por Igualmente. aquí Seguiremos hablando del Real Zaragoza Ojalá que la próxima vez estemos en una mejor situación clasificatoria ¿verdad? Y con un Real Zaragoza ya tocando la, la, la salvación Será, ojo, en el partido frente al Cartagena Además no tardando mucho porque ahora se comprime el calendario sí. Javier, un abrazo, nos escuchamos
4: Gracias, igualmente
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en este tramo local En directo a Marca Zaragoza, enseguida volvemos con muchos más temas No dejamos todavía el Real Zaragoza
2: Apoya la fuerza de tu tierra con energía del Ebro Energía 100% sostenible y natural Comprometida con lo que quieres Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza Cambiar de energía es fácil Cambiar de equipo no Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive estés donde estés. La última hora del deporte aragonés, los podcasts, nuestra programación en directo, redes sociales, todo a tan solo un clic en www.radiomarcazaragoza.es.
2: Descubre la gama de furgonetas Mercedes-Benz y beneficiate de hasta un 29% de descuento. Vehículos, furgón y pasajeros, con entrega inmediata en vehículo nuevo, kilómetro cero y de ocasión. Oferta válida del 22 al 27 de marzo. Ágreda Automóvil Mercedes-Benz, Avenida Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo los enlaces. Marca Zaragoza, tu opinión también cuenta. Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp
1: 679
2: 81 2457.
1: Seguimos de previa en directo, a Marca Zaragoza. No abandonamos todavía temática real Zaragoza porque hay que ponerse en pie, hay que recibir a uno de los profes por excelencia en esta casa en Radio Marca, en marcador con Edu García, con Jaime Amaro, quién si no, don Jaime Mateos, ¿qué tal amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Don Pablo, buenas tardes, oh, es todo estupendo. Hay que pelotearte ¿eh? siempre, ¿eh? madre mía, qué presentaciones no, no, no tienes aquí. Falta, ¿eh? Y fíjate, leía ¿eh? que esta tarde tienes también por ahí una llamadita con el gran Vicente Ortega, es que ya te codeas con los mejores, amigo, madre mía, ¿cómo estás? Nada, ¿eh?
8: nada. Nada, nada, los mejores efectivamente desde que puse un pie en radio Marca, los mejores ya estaban allí, así que efectivamente sí, desde hace ya tres años que me codeo con, con la élite de todo esto, como son, por cómo eres tú como es Lainers como es Vicente Ortega y toda esta gente tan maravillosa que tenemos en el universo Marco marca
1: que estamos de previa a pesar de que sea lunes hay que hablar de ese Real Zaragoza Club Deportivo Mirandés esta tarde noche les recuerdo a todos los oyentes la cita eso de las 8 y 45 9 menos cuarto de la noche lo podrán seguir aquí en la retransmisión local con Xavi Aguado con Antonio Polo con Javier Villar con todo el equipazo de Radio Marca Zaragoza contándote claro que sí ojalá una victoria de Real Zaragoza todos ahí empujando ponme un poquito en situación Jaime ¿qué te espera? esta noche, porque es un partido a vida o muerte sobre todo para el Real Zaragoza, mucho me temo que aquí solo valen los tres puntos, amigo
8: Sí, en cuanto a tema de necesidad pues bueno, el Mirandés viene muy desahogado porque Mirandés está haciendo una temporada espectacular es verdad que es un equipo un tanto irregular que nunca sabes muy bien qué esperar de ellos eh, porque son capaces de darte pues como la todía, la, la mejor de las imágenes contra el contra el español, por ejemplo, en andúva o llevarse cuatro contra el Alcorcón en Santo Domingo, ¿no? Es un equipo que además cambia mucho, rota mucho, José Alberto Tira de toda la plantilla y creo que rara vez eh, repite alineaciones, ¿no? Sí. Aunque sí que me podría yo figurar cuál sería un 11 tipo para el Mirandés, pero sí. José Alberto suele rotar mucho. Así que en aspecto de necesidad, el que de verdad se la juega es el Zaragoza y el Mirandés lleva ese componente de tranquilidad eh, que le da el estar ahora mismo pues muy cerquita de los puestos de playoff. Pero eh, es un equipo valiente, es un equipo que juega directo, que juega además en tres cuartos, tiene mucha calidad, no tiene mucho nombre, pero tiene mucha presencia ¿eh? en esa uh -huh. zona ofensiva y aparte atrás. Tiene dos futbolistas en el eje central, como son Dani Vivian y como, son, eh, como es Juan Berrogal, que son futbolistas para el futuro del fútbol español. Dos centrales maravillosas. Por lo tanto, es un equipo muy completo, muy bien trabajado, que tiene un poquito de todo y que con ese habitual 4-2-3-1... Eh, juega muy bien al fútbol cuando, cuando quiere o cuando sí. le dejan, ¿eh? es un gran equipo que creo que hoy se lo va a poner muy complicado al Real Zaragoza. Uh
1: -huh. Hablabas de esa valentía hablabas de que se lo va a poner hoy complicado al Real Zaragoza en el municipal, no sé por dónde esperas que vayan los tiros eh, esta noche, un Real Zaragoza quizás un poquito más dominador o un Real Zaragoza agazapado esperando salir a la contra y con esa valentía, con esa frescura física que seguramente sí que tengan los de José Alberto López por una cuestión pues Jaime, natural ¿no? El tema de la edad siempre vas con un poquito más de ganas, con un poquito más de ímpetu, tienes todavía esa zancada que a lo mejor otros futbolistas no tienen, amigo.
8: Es que es una plantilla muy joven. ¿eh? Es, una... es que el proyecto Mirandés vive de sesiones, vive de jugadores jóvenes, de futbolistas que... Eh, que empiezan en esto del fútbol eh, y a lo mejor es el primer paso en el fútbol profesional y lo hacen a través de la Liga Smart Bank y en concreto este equipo que es un grandísimo escaparate que lo tienen en cuanto a la filosofía de crecimiento de futbolistas lo tienen eh, grabado a juego por lo tanto ahí esa, esa energía sí que la tiene el, el Mirandés, yo me imagino que por la situación en la que está el equipo, yo creo que el Zaragoza tendría que dominar, porque además el Mirandés tampoco es un equipo que, que se le caiga de los anillos porque le roben la pelota ¿eh? Sí. Eh, tiene dos laterales muy, muy profundos hoy volverá, me imagino yo, eh, Víctor Gómez que está haciendo un auténtico temporadón en el sí. lateral derecho hecho, también Javi Jiménez, que ya estuvo el otro día contra el español y que es otro futbolista, que el balón parado y que la profundidad por el lado izquierdo lo pues la controla muy bien. Como te he dicho, Vivian nivel local son intocables en el eje de la zaga. Vamos a ver el centro del campo que saca. Víctor Meseguer creo que es eh, fijo, inamovible. Eh, y vamos a ver con quién lo acompaña. Puede ser eh, Javi Muñoz o si prefiere a lo mejor eh, un perfil un poquito más eh, defensivo. Eh, puede optar por, por Antonio Caballero, vamos a ver si vuelve Yirka que suele ser un futbolista que cae en banda y a lo mejor le da la media punta a Iván Martín que es sin duda Pablo el futbolista más sí. desequilibrante del mirandés y luego pues también otro futbolista que se asocia muy bien con él eh, como es eh, Pablo Martínez, eh, cuando se juntan estos dos pasan cositas y arriba Cristo González que también suele ser el delantero habitual ¿no? sí, eh, sí, más sí. o menos estos son los jugadores que más suelen jugar en este equipo pero claro, según la idea que tenga José Alberto, si quiere tener la pelota, pues es muy probable que opte por por un centro del campo como el del otro día, con Meseguer, con, con Alex López, con Iván Martín, con Javi Muñoz, con Pablo Martínez, futbolistas tocones. Si prefiere algo más de velocidad, pues optará por meter a Yirka, por ejemplo, al eslovaco, en una de las bandas. Eh, o a lo mejor opta incluso por, por Naís Duibara, ¿no? el caso o también incluso el jugador que le hizo el gol al Zaragoza al en la ida. Eh, como es Mojas Barfani, ¿no? O sí, sea, recursos sí, sí. tiene, eh, posibilidades tiene, si quiere profundidad, lo tiene, y si tiene, eh, si quiere jugar con un cuatro, cinco, uno más cerradito, con más posesión de pelota y más profundidad de los laterales metiéndose por dentro los teóricos extremos de partida, también lo tiene, o sea que tiene herramientas de sobra para plantear un partido según lo que lo que considera oportuno, el bueno de José Alberto López
1: Y además, una de las carencias que tenía este equipo precisamente, era el gol ¿verdad? y parece que eso lo ha suplido un poquito con la llegada de un delantero que por aquí por Aragón conocemos bastante como es Cristo González ex de la Sociedad Deportiva Huesca y que caramba, acaba de, de llegar y, y cómo está ¿eh? recuerdo aquel día que marcó dos auténticos golazos con el con el Mirandés, pues bueno ha fichado ese gol, pero Jaime yo creo que también muy de acuerdo de lo que decía Jorge Ignacio Martínez, que en la previa aseguraba que muy bien, que el Mirandés es un buen equipo, pero que el Real Zaragoza tiene que olvidarse de quién está enfrente y tiene que centrarse en sí mismo tiene que, que, que sacar sus mejores armas tiene que hacer un buen partido y tiene que empezar a crecer, claro, Jaime, hay muchas dudas en cuanto al once hoy, porque vuelve Francho Serrano, también está por ahí Juan Masanabria está muy bien Alberto Zapater Eguaras no está del todo bien en la pareja de centrales parece que sí, que está vamos, bastante claro, porque no hay más Matío Peiberes y Aira Amador, veremos a ver también Juanjo Juan Narváez, si ubicado en mando izquierda más cerquita de, de Alex Alegría. ¿Tú qué quieres ver? ¿Tú qué te pides? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros esta tarde-noche con el equipo maño?
8: Pues Tampoco es fácil adivinarlo. Sí, eh. sí. Hoy, si no es fácil hoy adivinar, está complicado. Adivinar, eh. Esta está ¿no? complicada en el día de hoy. Sí, lo que pasa. Bueno, yo creo que Zapater por la, los últimos partidos tiene que jugar. El otro día en Vallecas para mí es el mejor. Han pasado 10 sí. días ya de ese partido, ¿eh? sí, parece sí, mentira, sí, sí. pero eh, ha llovido mucho. ¿eh? De ese partido para mí el que más me gustó yo fue Zapater. Vi a un Neguaras que, bueno, creo que no está mal, pero puede dar mucho más. Sí, claro. Eh, evidentemente, pues me gustaría ver a Vigaray, me gustaría ver a Bermejo, me gustaría ver a Narváez, que cada vez me gusta más en el rol que está adquiriendo en el Real Zaragoza, y quisiera ver a Alex Alegría eh, marcando goles, ¿no? eh, y digo marcando goles porque parece que es lo único que le falta, porque el resto, los famosos intangibles futbolistas de trabajo, que eso sí. ya lo hablamos no cuando acababa de llegar, que podía aportar, bueno, el trabajo, de la movilidad, fijar centrales, eso todo lo tiene, pero le está costando generar situaciones eh, y oportunidades de gol. Eh, no sé, la verdad es que eh, para lo que tiene delante, no te sabría decir cuál es el mejor equipo, pero yo sin duda... Creo que algo parecido a lo que vimos en Vallecas, que igual lo único que falló, o lo que falló más y de forma más eh, estrepitosa, o fue la defensa, el repliegue defensivo, no la defensa de forma individual, sino el bloque. Eh, creo que es a poco que, que se parezca un poco a los mejores momentos del Real Zaragoza de aquel día, eh, tiene mucho para mucho hecho hoy, ¿no? Hay que ver al mejor Cristian Álvarez, sí. hay que ver a, pues eso, a esa pareja de centrales que, como dices tú, es la que hay y, y que tienen que intentar eh, reforzarse y reafirmarse en el día de hoy porque es importantísimo defender bien, pero sobre todo eso, quiero ver a un Real Zaragoza valiente como, como el que vimos en la primera parte de de, de
1: Valleca y un Real Zaragoza Jaime que tiene que aprovechar otra oportunidad que le concede de los rivales directos, ninguno ha vencido este fin de semana, así que hay por ahí algunos empates a excepción de lo que ocurra esta tarde dos horitas antes precisamente de lo del municipal de la Romareda, ese Albacete Cartagena, otra vez antes sí, amigo mío una oportunidad de oro para el Real Zaragoza y meterle un poquito de distancia al descenso no se puede volver a fallar Jaime, la de oportunidades que ha tirado por el retrete este equipo, que nos estamos tirando de los pelos, a mí no me quedan ya
3: ya, no,
8: no me extraña, no me extraña porque parece como que el día más grande es cuando el Real Zaragoza puede claro, pintar, claro, ¿no? Sí, eh, Pasa sí, un sí. poco el otro día, que yo creo que, que ya, hemos, ya hemos hablado más de una vez que las finales, las famosas finales del Real Zaragoza este año, algunas han salido bien y otras no tanto. El otro día es verdad que era un partido muy complicado donde se podía perder. ¿eh? Y yo creo que duele mucho por cómo por cómo se pierde. Claro, pero que eso no hay que es, Jaime. Entraba
1: en todas las quinielas, perder en el Estadio Vallecas. Y es que eso no es una locura. Vista hasta la plantilla del equipo de Andoni Iraola. Lo que duele no es el qué, sino el cómo. El cómo se produjo. Que te pones 0-2 a domicilio y, lo dicho, no eres capaz ni de rascar un empate. Y es que además la sensación de que te remontan con muy, muy poco
8: por de mérito tuyo, vamos a decirlo así oye yo, no, pues yo no coincido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que el Rayo hizo una grandísima segunda parte y un buen tramo de la primera sí. incluso. A mí me gustó el Rayo, me pareció un gran equipo que jugó el fútbol al estilo Iraola, que, que es pura locura, pura agitación. Eh, lo contábamos en la previa, no que era un sí, equipo que sí, sí, en, sí. tenía varios subtramos dentro del propio encuentro pero que había momentos en los que arrollaba al rival y creo que ahí es donde el Rayo Vallecano salió muy reforzado porque aprovechó muy bien ese momento en el que eh, se vio superior en los momentos donde tenía cierta superior, superioridad sobre el Real Zaragoza, sí. que sí, que te remontan un 0-2, correcto, estamos todos de acuerdo pero que el partido no fue tan nefasto como creo que, que muchos zaragocistas eh, piensan que fue, yo creo que el Real Zaragoza sí, tiene que tener un poquito más de gitanería, sí. que se entienda bien esto, sí, 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 eh, sí. Y, de, y de pillería a la hora de cerrar partidos, pero en cuanto al, a, a lo meramente futbolístico, no me pareció un partido desastroso del Real Zaragoza, ni mucho menos. los ha habido mucho peores este año. Yo creo que ese Zaragoza eh, suelto, eh, entiéndase desde la palabra más eh, la, el, el lado más eh, laxo de, de la palabra, ¿no? Eh, un Zaragoza tranquilo, un Zaragoza jugón, sí. como el de otro día, yo creo que puede hoy tener muchas oportunidades porque también el Mirandés va a querer eh, va a querer jugar, ¿no? Pero bueno, sí, verdad que como tú bien has dicho, es una semana en la que han, han, han patado el Castellón, por ejemplo, sí. ha perdido el Alcorcón, el Cartagena y Albacete se tienen que sacar los ojos dos horas antes, eh, el Sabadell, que bueno, que sacó un puntito valioso contra el Sporting y que lo el Logóñez está en caída libre. Entonces, hoy ganando el Real Zaragoza, se pondría. Eh, no lejos, pero oye, metería ya a Aldo Góñez de lleno en la pelea, se acercaría un poquito al Lugo, lo cual me metería cierta presión y por lo menos ya ves que estás al menos a más de un partido o a un partido de, de, de la frontera con el descenso.
1: Oye Jaime, te, te, te hago la última. Ojo cómo se pone la parte baja de la tabla. Veo por aquí tremenda igualdad. Real Zaragoza con un partido menos 30 puntos. Castellón con 30. Alcorcón con 30. Cartagena con un partido menos 29. Sabadell 28. Eh, Albacete efectivamente con ese partido que tiene que jugar esa tarde frente al Cartagena 26. Yo, Jaime, aquí está habiendo mucho debate. ¿Dónde va a estar la salvación? Si 45, 46, 47, si se va a volver a ir otra vez hasta los 50. Yo creo que a esa cifra no vamos a llegar, visto el ritmo de puntuación de los equipos de abajo, pero que nadie se piense que va a estar algo baratísimo en los 44, 45. Mucho me temo y tú en esto nos puedes ilustrar bastante que eres un auténtico experto en la categoría de plata. ¿Dónde va a estar esa cota de la salvación?
8: Bueno, eh, primero, con los números soy un auténtico zote, ya lo habéis visto <risa> una más de una, alguna, alguna ocasión pero sí que es verdad que hombre, yo no creo que los 50 del año pasado eh, con el descenso del por y el Numancia no creo que lleguemos a tanto, pero alguno ya pensaba y yo llegué a pensarlo también hace un par de meses, creo que incluso lo dije aquí eh, que igual el descenso iba a estar un poco más barato de lo habitual porque muchos equipos estaban dejando muchos puntos de forma muy seguida, pero es que eso ya ha terminado, eso ya ha concluido, ya los equipos el único que parece que está un poquito más descolgado y todavía no lo puede dar por muerto es el Albacete, porque el resto... Joder, el Castellón está puntuando todas las sí. semanas que ya encima con el fichaje de Jonathan Soriano parece que refuerza un poquito la, la materia goleadora, que sí, es lo que peor tenía, en Alcorcón. Eh, el otro día es verdad que se llevó un repaso por, por parte del Rayo Vallecano, pero que en general es un equipo ultra competitivo que siempre está en la pomada y que va a sacar muchos puntos. El Cartagena, por lo que tiene, el Cartagena tiene un equipazo y arriba tiene muchísimo gol, tiene que salir de ahí. Luego el Sabadell lo ve jugar al fútbol, que parece que están en mitad de tabla, porque juegan al fútbol con una personalidad que, que asombra, y yo al equipo que veo muy mal es el de Oroñés. al resto... Eh, veo incluso metidos en líos al Club Deportivo Lugo como no espabile. Sí, o sea, sí, sí. sí. Que, que cuidado porque igual la salvación está eso en 48 puntos. Hmm. Eh, la matemática dice que con 50 te salvas. Bueno, pues a lo mejor te salvas con 48, con 49, pero no creo que con menos. ¿eh?
1: Hmm. Y ojo, hay un equipo por ahí también, el Logroñés, que eso sí que está en caída libre. Precisamente el rival que va a visitar el Real Zaragoza en los próximos partidos, eso sí que va a ser ojo. Una una lucha a corazón abierto, madre mía. Pues Jaime Mateos, compañero
8: profe de, de Radio Déjame, Marca. Sí, dime, dime. Perdona, Pablo, que te molesta, has dicho lo de Logroñez, que te, perdona que te corte ya para terminar. Mm, sí. Eh, he hablado esta mañana con nuestro compañero del Diario Marca, Nacho Lavarga. Sí. Eh, me cuenta que cree que de momento Sergio Rodríguez va a seguir, un sí, entrenador sí, sí. que sí que Estaba es en una el aire. institución allí y que está desde hace unas semanas su futuro está en el aire pero que parece que va a seguir. Eh, creo que tal y como está ahora mismo logroñés y lo siento por Sergio Rodríguez que lleva tres años allí y que ha hecho auténtica historia en el equipo, eh, lo tiempo. mejor para Logroñés es cambiar de entrenador. Sí. El hecho de que siga, creo que para el Zaragoza es una buena noticia porque al menos sabe que cambio drástico no va a haber. O sea, ya por lo menos sabe a lo que se enfrenta. Si hubiera un cambio de entrenador, hmm. ya vas con la incógnita. Pero a día de hoy, si sigue Sergio Rodríguez, creo que es la mejor noticia en cuanto a, a que no se despierte, no se agite el conjunto riojano de cara a ese partido del próximo sábado.
1: Hmm. Es que fíjate la de parte que lleva sin ganar el, el logroñés pues mira voy a buscar Jaime su última victoria ojo fue el 2 ya de enero en ese logroñés Eso, mirandés precisamente del 2 de enero sí, madre sí, mía es tremenda la es denuncia. que logroñés
8: está viviendo de esa racha de 6 partidos sí, consecutivos sí, sí, que ganó a principio de la temporada mm. y el resto nada nada caída libre si es que ya te digo si eh, suma, pues eso, una victoria, pero es que el anterior te tienes que ir hasta el 26 de noviembre, día de mi cumpleaños, para madre ver un Logroñés 2 al 7-0. O sea, que es que mía. en apenas cinco meses o cuatro meses ha ganado partidos. Es una sangría eh, terrorífica.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sangría la del Logroñés? Que si gana el Real Zaragoza esta tarde-noche lo, lo adelantamos en la tabla clasificatoria y se mete el Logroñés, si es que no está metido ya en un lío en un lío tremendo. Pues Jaime Mateos que vamos preparando aquí el corazón porque esto va a ser oh, tremendo. De aquí a final, a final de temporada una serie de cuatro partidos fundamentales Fundamentales los que se le vienen al Real Zaragoza con este mirandés Logroñés, Cartagena y Fuenlabrada antes de recibir pues a los cocos a los cinco primeros clasificados de esta liga Smart Bank que tantas ganas tenemos de abandonar Jaime Mateos que me pierdo ya conductor de Camino al Cielo profe de Radio Marca también en fondo segunda que es que tiene tiene, tiene más trabajo que un ministro amigo mío madre mía
8: es que sí, no, sí, no, como no abasto, del Titanic, ¿eh? hijo
1: <risas> amigo que como siempre un placer tenerte en esta sintonía y lo acaban de escuchar ¿eh? el análisis perfecto de la situación del Real Zaragoza de esta segunda división como siempre de nuestro compañero Jimmy Mateos Jaime, abrazo amigo mío, cuídate mucho
8: abrazo enorme a tus pies siempre Pablo cuídate mucho, oye Va. y un abrazo para Javi Lainez ¿eh? efectivamente
1: que ha sido papá subiendo el EGM ¿eh? de Radio Marca, claro que sí, ahí está Lainez <ríe> Un abrazo. Venga Jaime, un abrazo. Vamos a seguir eh, ya con los últimos coletazos de la previa. Repasamos la convocatoria de Juan Ignacio Martínez. Tres porteros Cristian Álvarez, Ratón y Juan Carlos Azón. Eh, también han entrado Carlos Vigaray, Jair Amador, Matías Peivers, Álvaro Tejero, Juan Juan Arbáez, Adrián González. Veremos a ver también el protagonismo del 8 en el día de hoy. Lucas Animaca Gabriel El Toro Fernández, Chavarría, Eguaras Nieto, Alex Alegría, Alberto Zapatero, el gran capitán, Sergio Bermejo, Gaiz Calarra Zaval, regresa Francho Serrano, Juan Mazanabia también regresa de esa lesión, Iván Azón, y ojo ha entrado también el canterano, Iván y eh, perdón, Javi Hernández, que bueno ha tenido, pues lo dicho, eh, protagonismo a lo largo de la semana en el primer equipo, ante la carencia de centrales que tiene el Real Zaragoza y pita el partido, ojo Daniel Trujillo Suárez ese va a ser el colegiado para el día de hoy escoltado en el vídeo arbitraje por Saúl Ice Rage toda la suerte del mundo que no sean protagonistas que no tengamos que hablar de ellos esta tarde noche, ni tampoco mañana, en el postpartido. esos son los últimos coletazos, antes de acabar con temática real Zaragoza, os escuchamos a vosotros, a los oyentes 679-81-2457. Ahí esperamos todas sus notas de audio, unos audios como estos.
5: Hola, soy Antonio y mi 11 inicial de Zaragoza tendría que ser Ratón en la Portería, Vigarey, el francés Pierres, eh, Jair Nieto. Por la banda derecha Francho, eh, Guaras, Zapater, Chavarría, Bermejo y Narváez. Aupa Zaragoza y así ganaremos.
3: Buenas tardes. Hola. Yo sacaría a Cristian,
5: Vigaray, Jair, Peribánez, Chavarría,
1: Sanabria, Zapater, Francho y Bermejo. Y arriba Narváez, azón buenas tardes hasta luego. Ahí estaban las valoraciones de nuestros oyentes, también por vía interna. Alguno que otro nos escribe, preferimos que nos manden audios para que lo podamos escuchar con todos. Pero nos dice, recuerdo el partido de ida y fue de las derrotas más dolorosas. Pocas veces se gana haciendo tan poco como hizo aquella tarde-noche el mirandés en Anduba. Eso nos decía José Manuel. Un abrazo para José Manuel. La próxima vez mandarnos un audio, casi lo podemos escuchar. Aquí con todos, claro que sí. Pues bueno, poco más que contarles ese real Zaragoza-Mirandés esta tarde-noche. A eso de las 9 menos cuarto lo podrán seguir, como siempre, en esta sintonía en Radio Marca Zaragoza con el gran capitán Xavier Aguado, con los dos tenores, Antonio Polo, Javier Villar, con un eh, servidor en la narración y con todo el equipazo de Radio Marca Zaragoza contándote, ojalá que sí, tocamos madera, cruzamos los dedos, los habituales rituales para contar una victoria, que es lo que necesita el Real Zaragoza en el día de hoy. Escucharemos también todo el pospartido, Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa posterior al partido y ojalá que lo dicho, estemos hablando de tres puntos, que nos vayamos hasta los 33. Esta noche, después, en el municipal. Se quedan ahora, bueno, mejor dicho, se quedan ahora con unos consejos publicitarios. Nosotros vamos a seguir hablando de baloncesto Casa de Món en la sintonía de Directo Marca Zaragoza.
0: Radio Marca Zaragoza también en Facebook, Twitter y Vox. Síguenos.
1: La afición está expectante
2: desde el año 1799, desde el coso de Zaragoza y cientos de obras a sus espaldas. Algunos artistas de la ópera, de la danza e incluso de los musicales no paran de aplaudirle. Llega su momento, el jugador más veterano de todo el equipo salta al campo. Adelante compañero. Con más de 200 años, con cuatro pisos de altura y siendo el teatro de referencia en España, todo el estadio está de pie, entra el teatro principal. Vive la historia, vive el teatro. Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén tu vehículo de ocasión al mejor precio, Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en una sola web radiomarcazaragoza.es
5: Radiomarca se emoción el deporte es nuestro
1: Radiomarca
0: Actualidad del Casa de Mon Zaragoza en directo marca. Hablamos de baloncesto, hablamos de Casa de Mon. Recogemos
1: todo el post partido de esa derrota el pasado sábado en el pabellón Príncipe Felipe. 104-113 frente a Movistar Estudiantes. Otro espeso partido de baloncesto. Y otra victoria en el Felipe que se le escapa a Casa de Mon Zaragoza. Ya queda vamos a reconocerlo. Vamos a ser realistas. Bastante lejos. Los puestos de playoff. A tres victorias. Diez victorias lleva a Casa de Mon en trece. Está marcado esos, en esos momentos esa actual posición. Pues bueno se está cayendo un poquito Casa de Monzaragoza lo peor es la sensación, un equipo que le cuesta ahora mismo carburar y ojo, escucharemos a Sergio Hernández en el postpartido, pues haciendo autocrítica como nunca se la habíamos visto hasta ahora, pero lo primero vamos a analizar lo que fue ese cómputo global de los 40 minutos más ese tiempo extra, más esa prórroga en el pabellón Príncipe Felipe, nos tuvimos que ir a ese tiempo añadido y ahí fue donde acabó sucumbiendo Casa de Monzaragoza y siempre que hablamos de baloncesto, siempre que recogemos valoraciones del equipo zaragozano, del equipo rojillo lo hacemos de la mano de nuestro coach de cabecera de nuestro entrenador, Don Joaquín Arral, Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, pues me da un poquito de miedo la situación de Casa de Mon. Joaquín, nos hemos caído un poquito, ya son varios partidos en los que hablamos de que el equipo está espeso y los resultados no acaban de llegar del todo derrota frente a Movistar Estudiantes 104 a 113, grosso modo. ¿Cuál es tu valoración de lo ocurrido en el Felipe?
3: Oh, lo primero que, que, como tú dices, ¿cómo cambia la cosa? Eh? Hace prácticamente dos semanas, un poquito más, ...después del partido con el Dinamo de, de Sassari, ...hablábamos del mejor partido, el partido sí. más redondo de la temporada... ...que incluso así lo manifestaba el Oveja, ¿no? En las redes sociales se pedía la renovación del Oveja... ...el por qué no había venido antes... ...hay una estadística ahí prácticamente perfecta... ...pues porque es capaz de combinar nueve diez jugadores... ...con minutos parecidos, es decir, sí, todo sí, sí. sale redondo, ¿verdad? Y tres días más tarde o cuatro... Pierdes con el Juventud, eh, luego con el Bamber no estás brillante, pierdes que es normal con el Barcelona sí. y yo creo que donde te caes del todo, bueno, no, yo creo no, es, es, es seguro, es con, con estudiantes, ¿no? que lo que haces es eh, cometer eh, los mismos errores que, eh, que vienes cometiendo toda la temporada acrecentados. ¿no? Es decir, es el día que, que peor defiendes, eh, sin ninguna duda. Donde te hacen una sangría en todos los aspectos del, del sí. juego, ya sea en penetraciones de Abramovic, ya sea en triples, ya sea también, bueno, en el tema del rebote que fue absolutamente escandaloso. Es decir, una cantidad de cosas eh, tremendas que se produjeron durante el, el encuentro, ¿no? Y en ese momento ya, pues eh, todos estos temas que apuntábamos, ¿no? Sobre la poca confianza en determinados jugadores, sobre la escasez de la rotación, sí. eh, en el momento en que pierdes, eh, todo se acrecienta. Yo creo que hay muchas más lecturas a hacer de, del partido y empezamos a ver todo muy negro. Evidentemente, a nivel clasificatorio y a nivel objetivo, está claro que el playoff es prácticamente una, una quimera y que te tendrás que concentrar, si cabe, más de lo que ya lo estabas haciendo en la BCL.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Primero lo que tú comentabas, hay muchas lecturas de, de, del partido, ¿no? Lo de los rebotes, la, la defensa, que Casademón seguramente nunca estuvo metido del todo en, en el encuentro y quizás no, sí, no. si Movistar hubiera apretado un poquito más, igual no hubiéramos ni, ni, ni llegado a la prórroga, pero pero claro, tú lo comentabas, ahora ya es una quimera, ya es muy complicado pensar en ese playoff ya te queda tres victorias con, mucho, con muchos básquets, a verás, perdidos, Joaquín, habrá que apostarlo no, todo ya, la BCL, esa Final eight que está cerquita, está bien, está bien encaminada ese objetivo… Pero ya me parece a mí que, que, que hay que apostarlo todo, ¿no? Miramos ya solo a competición europea.
3: Sí, pero claro, eh, tienes que apostar, pero mejorando muchas cosas, claro, eh, porque claro. si no... Lo llevamos claro, es decir, efectivamente, yo creo que el otro día te coge un equipo de mayor nivel que estudiantes y te, y te hubieras sacado de la pista antes. Es decir, tú ahí estuviste vacilando con el resultado, siempre es verdad, con ventajas en el, en el marcador, eh, ellos no se iban y al final, pues otra vez una serie de malas decisiones y bueno, un intercambio de canastas que, como comentábamos en la retransmisión en un momento determinado, parece que estabas jugando de esos partidos a puerta sí. cerrada, en, sí, 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 sí. En, en, mejor dicho, no lo de puerta cerrada de, de verano, ¿no? Donde, o bien uno de esos partidos que suelen ocurrir en las dos últimas jornadas entre dos equipos que no se juegan nada. Es decir, a engordar marcador. Yo la verdad que salí muy disgustado del partido del otro día. La defensa es pésima. Yo sí, creo que sí, sí, sí. Eh, hace mucho tiempo que no veía un equipo defender tan mal. Es, eh, además es que no hay manera de pillarle la, la, la historia. ¿no? Comentábamos también eh, bueno pues que durante los dos tres últimos partidos se habían optado por, por una serie de decisiones. En las cuales la, la fundamental es que en el pick and roll central, que para que los oyentes se hagan una idea, es por donde empiezan en este momento el 90% de los sistemas de ataque del equipo sí. contrario, pues resulta que llevábamos 3-4 partidos pasándolos por detrás, eh, concediendo el tiro al base y evitando el desbloqueo. Esto ocurrió con, con el Juventud, de evitar el, el, el desbloqueo de Tomic, y luego cuando el Barcelona, con el partido con el Barcelona, el objetivo era pues preferir morir del tiro exterior a. A, a que el balón llegara cerca de Canasta, ¿no? Eh, resulta que el otro día eh, el equipo sale como pollo sin cabeza a hacer dos para uno en ese bloqueo directo que, que utilizaban con Barea. Esto le cuesta un par de faltas a, a Jaco Wiley. Es sí. decir, que al final tú no tienes una estructura defensiva definida. Es, es evidente que el, que el baloncesto mm, es un deporte que, que lleva máxima adaptabilidad a circunstancias, ¿no? Pero tú tienes que tener unas normas, unas reglas defensivas, ¿no? Mm -hmm. Y cuando las excepciones eh, superan a las normas es que algo no se está haciendo bien, ¿no? Y como te comentaba también en, en algún momento, es decir, un equipo pequeñito en un momento determinado con Wiley y Harris en el interior eh, puede tener problemas de intimidación, puede tener problemas de rebote, evidentemente, pero jamás puede tener problemas de agresividad, ¿no? Porque son jugadores pequeños, atléticos, ágiles, que deberían llegar y, y, y generar más problemas de los que generan a, a los jugadores de, del equipo contrario. Entonces, eh, el otro día es, es todo al final o sea, al, al, al final es una amalgama de todo porque te hace mucho más daño, porque el equipo contrario no tiene tanta calidad como los dos anteriores, como Barcelona y Juventud pero es evidente que, que hay un problema ahí de, de dificilísima solución, ¿no? y que creo que ahí sí que en el debe de, de Sergio Hernández está el que no ha conseguido dar con una estrategia adecuada tú no puedes convertir de la noche a la mañana en un perro de presa a determinados jugadores de casa de Mon, ¿no? pero sí que les tienes que dotar de cierta estructura táctica de, 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 de una serie de normas para que tus puntos débiles se vean un poco menos, ¿no? Porque desde luego es un auténtico es como cuando entras con el cuchillo en mantequilla, ¿no? Un auténtico sí, coladero. Sí, sí, sí.
1: Precisamente, quería hablar ahora de, del argentino, Joaquín, una rueda de prensa un tanto extraña, ¿no? Del argentino, porque nunca le habíamos visto ejercer la autocrítica de la manera que la ejerció el pasado sábado, siempre ha sido muy respetuoso con el grupo, me parece que es una de las principales estrategias y uno de los puntos fuertes de este entrenador, ¿no? Que siempre ha querido mantener el bloque en ese vestuario, pero lo otro día ejerce una autocrítica como nunca se la habíamos visto y seguramente, ojo Joaquín, acertada.
3: Yo no, no, no he tenido la oportunidad de escuchar esa rueda de prensa, pero, pero es evidente, a ver, todo lo que no se autocrítica en el partido del otro sí. sábado del de pasado sábado sería sería eh, intentar hacernos acumular con, con ruedas de molino. no Yo sí. creo que, que es verdad que cuando te pillan la cantidad de rebotes que te han pillado, cuando te han anotado con esa facilidad. Eh, has dejado pues, pues eh, una serie de ventajas, es evidente que tienes que hacer autocrítica porque si no mal ¿no? Es, eh, aquí sí que no puedes entrar en paños calientes, claro. ya te digo, no, no la he escuchado pero pero tiene que te, evidentemente tiene que ir por ahí ¿no? de, 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 por, porque tiene que reactivar a la, a la plantilla, no entonces eh, en, en su debe también hay cosas ¿eh? sí, sí, es decir, sí, sí, sí. Que, que yo creo que otra vez la locura de las rotaciones del último minuto y medio con, con en, con Ennis, eh, con cambios de balonmano que no no, no son fáciles Uf, yo creo que, que, que nadie encontró estructura en ese en ese momento y luego el tema del Nelson que es en este momento es un auténtico expediente X.
1: Pues mira, no, no, no pierdas la sintonía de la radio del deporte, que enseguida vamos a escuchar esas declaraciones. Te hago la última, Joaquín. Muchas cosas a mejorar en este equipo, en el equipo zaragozano, eso sí, poquitos días para trabajar. Este es el baloncesto moderno a día de hoy y mañana otra cita a BCL eh, frente a Bros Bamberg alemán. Claro, estamos diciendo ¿no? que hay tantas cosas a mejorar, que hay tanto Trabajo en esas sesiones, pero lo que no hay precisamente son eso, sesiones de entrenamiento, sesiones de ejercicio. Vamos a ver ¿no? cómo se afronta este tramo final de, de, la, de la competición. Muchos partidos por delante. Veremos a ver también cómo responden esas piernas, Joaquín. Pero una persona que sabía mucho de esto, fíjate, apúntate esta frase, me decía, no cansan los partidos, sino que cansan las derrotas. Veremos a ver cómo llega de sí. piernas también eh, Casa de Monzaragoza. Ah.
3: ¿Cuántas veces habéis visto en, en situaciones de revulsivo un equipo que no puede con, con la camiseta un, sí, un domingo, claro. cambian de entrenador esa semana y, bueno, bueno, y a la siguiente sí, corren sí, como bestias? ¿no? Sí, está sí, claro sí, que sí. no es un problema de preparación física, efectivamente. Claro. Es decir, Eso está totalmente de acuerdo con tu amigo. Entonces, bueno, yo sin, sin desmerecer la Liga ACB, porque no puedes acabar con malas sensaciones, evidentemente claro. ya los huevos los pones en la cesta de la BCL. Sí. Y ahí es de mi esperanza de que sea una competición más similar a lo que Sergio Hernández eh, hace en su vida habitual, que sí. es eh, competiciones cortas, pues eh, es evidente que hay que intentar llegar sí o sí ya a la, a la final a ocho sí. y ahí cualquier cosa puede pasar a un partido, ¿no? Entonces, bueno, el, el día de Bamberg nos estuvo bien, eh, al equipo alemán le faltaban eh, jugadores y espero que le sirva esto de revulsivo, ¿no? La derrota del, del, del sábado pasado y saber que, que ahí tienes algo a donde agarrarte, ¿no? Luego todo lo demás que se viene lucubrando, pues eh, tiempo habrá, ¿no? Entonces eh, el baloncesto, la, bueno, la, la vida y más y más ahora sí, es inmediatez sí, sí. total. Y, y claro, bastante tenemos con pensar lo que vamos a hacer mañana como para hacer lo que, o pensar lo que vamos a hacer en mayo. Eh, tiempo habrá, ¿no? Para, para hablar, pero desde luego... Pase lo que pase, y eso sí que yo creo que es importante, las decisiones se tienen que tomar, eh, no en virtud ya de los resultados que, por ejemplo, un buen mes en un momento determinado te puedan... Te puedan eh, claro. A hacer pensar otra cosa, ¿no? Yo creo que tienes que tener ya argumentos claros para ver lo que quiere la temporada que viene.
1: Efectivamente. Eh, veremos a ver cómo se adapta también Casa de Món, Zaragoza, Sergio Hernández, que tú lo decías, eh, habituado en esas experiencias con la selección argentina, a competiciones claro. mucho más explosivas, mucho más cortas. Eh, veremos a ver cómo le funciona el la BCL, esa regularidad le está costando un poquito más a Casa de Mon en la Liga Endesa, ya bastante alejado de ese objetivo, con 10 victorias, está a 13 el playoff y, va, y varios básquet, a veras, perdidos. Joaquín Arnal, como siempre, un auténtico placer analizar el momento de Casa de Món Zaragoza, a ver si la próxima vez que hablemos, hablamos de eso, de, de victorias. Y por ejemplo, que sea mañana mismo BCL frente a Bruce Bamberg Alemán, allí, precisamente, en el país teutón. Joaquín, un abrazo, amigo.
3: Muy bien, hablamos el miércoles del partido.
0: Chao. la actualidad del Casa de Monzaragoza en directo marca.
1: Recogemos valoraciones precisamente de lo que hablábamos de esas declaraciones de Sergio Lobeja Hernández, ojo, ejerciendo la autocrítica, esta era su valoración de la derrota, 104-113 frente a Movistar Estudiantes
9: Bueno, una vez más estuvimos no estuvimos a la altura ni cerca de de lo que un equipo que de, dice pretender lo que pretendemos tiene que hacer defensiva y ofensivamente o sea, defensivamente estuvimos muy pobres una vez más, ese es nuestro gran problema y ofensivamente eh, absolutamente confundido, sin, sin claridad de juego, o sea, en ningún momento supimos dónde teníamos que ir. Y no quiero ser exagerado porque uno cuando pierde partido siempre está como un poco eh, afectado por la derrota emocionalmente, entonces hay que racionalizar un poco. Pero sí eh, está claro de que hay una enorme responsabilidad del entrenador, o sea, en este caso mía, porque cuando un equipo no tiene las cosas claras, no solo hoy, ya nos viene pasando, nos viene pasando últimamente. Hemos perdido identidad, hemos perdido claridad de juego, no reconocemos quiénes son nuestros jugadores para cada momento. Eh, ...y nos quedamos solo con el ritmo... ...solo con el ritmo... ...los demás equipos nos están parando el ritmo... ...nos confundimos porque metemos muchos puntos... ...entonces pensamos que atacamos bien... ...y la realidad es que metemos muchos puntos... ...nada más no atacamos bien... ...y el, el atacar mal... ...genera muchas pérdidas de balón... ...muchos tiros forzados que le da al rival... ...muchas opciones de ataque rápido... Eh, ...primer tiempo nos metieron 14 puntos de ataque rápido... rápido ...más 10 rebotes y ofensivos... ...lo que significa... Eh, mucha cantidad de puntos fáciles y no podemos defender, no, no, no tenemos control del uno contra uno, no solo con Abramovich, no solo con... Esa
1: Varela. era un poquito la valoración, grosso modo, de Sergio El Oveja Hernández y ojo que decía que el equipo sigue unido y comprometido y que van a seguir trabajando para solucionar todo lo que se está haciendo mal hasta el día de hoy, hasta ahora.
9: Eh, los jugadores tienen la voluntad, tienen el empeño. son Siempre son muy unidos, comprometidos, están poniendo todo lo que pueden, pero, pero, pero el juego está absolutamente caótico últimamente, o sea, confusiones defensivas, confusiones ofensivas. Eh, lo vamos a solucionar, pero hoy es la realidad, o sea, uno no puede esquivar la realidad, no puede venir acá y decir, no, nos ganaron porque nos metieron el triple de Brown de la esquina, o eh, la realidad y la gente quiere saber lo que, que pasa y entiendo porque para eso uno es seguidor del equipo es que, que no estamos jugando buen básquet que, que no hemos podido dar ese paso ese salto de calidad que queríamos dar después del, de de, haberlo, de haber dado alguno en su momento y, y nos quedamos solo con el ritmo del juego y solo con el ritmo de juego en la CB es casi imposible jugar. Si te quedaste solo con eso. Así que nada, tendremos que trabajar, seguir trabajando, eh, pensar qué es lo que queremos hacer y. Eh, y nada, y no deprimirnos. Pero sí asumir que la cosa está que no está bien, que no estamos jugando un
1: Y hablaba mal. también del juego, Sergio, el oveja Hernández, poniendo pues un poquito el foco en los desajustes en defensa y que no tuvieron esa clarividencia en el ataque. Atentos.
9: Yo, insisto, le, le agregaría a que, nos, que, no, que no, no estuvimos bien en ataque. No estuvimos. Ahora, si tenemos que elegir una, un, un costado, obviamente vamos a elegir el ataque pero no estuvimos claros, no, estuvimos, no tuvimos claridad conceptual de juego, no supimos por dónde iba el partido, eh, y, y eso nos llevó a, a algo más caótico todavía. Pero después sí, la idea era atacar el balón de ellos, porque los definidores siempre son Barea Abramovich, Robertson, y eh, bueno, ahora Edwin Jackson, y... Eh, y por atacar tanto el balón, indudablemente desprotegimos la pintura y al final no terminás ni haciendo ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero sí es verdad que, que nos cuesta mucho defender colectivamente. somos Queremos ser muy agresivos con la primera línea y ofrecemos muchos espacios para el juego. Eh, es algo que estamos, intent estamos intentando ya de hace un tiempo mejorar y, bueno, hemos buscado diferentes alineaciones
1: Y claro, tocaba también valorar un poquito el acierto del rival de cara a Laro y esos últimos minutos de partido donde Casa de Monzaragoza dejó escapar el partido a pesar de que se había encontrado bastante espeso durante todo el encuentro, así concluía el postpartido Sergio Hernández
9: Sí, es un poco más de lo mismo digamos. Siempre al final en estos partidos terminas hablando de si, si, si Brown no encuentra el tiro de tres puntos para llegar a la prórroga, habíamos hecho una buena defensa un par de buenas defensas y bueno, lo encuentran de la esquina, no es su habitual zona, él juega más de frente al canasto, y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Eh, pero sí, ellos estuvieron acertados, estuvieron más valientes, tuvieron, hicieron un gran trabajo, de, eh, porque hay que estar en la posición en la que, en la la que situación en la que estaban ellos, que necesitaban la victoria sí o sí, a veces la gran necesidad te lleva a la confusión, te lleva a la desesperación. No se desesperaban en ningún momento, tuvieron claro lo que tenían que hacer también ellos están analiz analizando sus problemas defensivos porque recibieron muchos puntos, pero, pero bueno al menos les alcanzó para ganar
1: y última declaración post partido antes de centrarnos en lo de BCL en lo de mañana a domicilio Brose Bamber alemán si sí, lo guardado es otro partido complicado BCL y otro partido para seguir afianzando ese objetivo de la F8 de la final A de la competición europea Basketball Champions League lo dicho, último análisis de lo ocurrido el sábado en el Felipe esa derrota frente a Movistar Estudiantes Johnny Barreiro
10: He estado escuchando a, a Sergio te haría un copia y pega totalmente de acuerdo en defensa no hemos hecho un trabajo colectivo nos han cogido muchísimos rebotes y eso, si quieres ganar a este, este nivel, no te lo puedes permitir. Nuestra defensa no ha sido, ha sido horrible. Eso hay que decir la verdad. No significa que no sepamos defender porque lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien. Así que por esa parte, pues bueno, hay que ser optimista porque lo, lo sabemos hacer. Y, y luego en ataque mmm, hay momentos que, que hay que hacer un juego colectivo. No... No podemos cada uno mirar nuestras propias estadísticas ni nuestros puntos. Pueden haber estado más acertados, cierto, pero el juego tiene que ser colectivo, pasándose el balón. Y jugando lo que dicen los entrenadores o, o el base, en este caso. Pero bueno, esa es mi autocrítica. Hay que eh, jugar más en, en equipo y en defensa ponerse las pilas. Creo que lo podemos hacer como porque lo hemos hecho y confío en mis compañeros, entrenadores, de que lo podemos hacer y, y bien, así que ahora pues bueno, a pensar en el, en el próximo equipo.
1: Pues copia pega de Jonathan Barreiro a lo que comentaba su coach Sergio Hernández, el oveja, el argentino. Pues bueno, tiene que empezar a espabilar un poquito Casa de Monzaragoza, ha entrado en un pequeño bache y ahora se viene un mes complicado, este final de marzo, el comienzo de, de abril, con citas BCL también en Liga Indesa y sobre todo hay que centrarse en la competición europea. Volveremos mañana con la previa de ese Bros Bamberg, Casa de Monzaragoza, mañana seis y media de la tarde. Lo seguiremos, claro que sí, ese partido importante Para seguir afianzando ese objetivo, para seguir dando pasos Hacia la F8 Final Y dejamos aquí la actualidad de Casa de Món, Zaragoza Pequeña pausa, recogemos lo más destacado Del fin de semana deportivo aquí, en nuestra comunidad Aragón
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente Al deporte, ven a conocernos Z Brain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas
0: descarga ya nuestra app para IOS y Android todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza el deporte que se vive estés donde estés Choyo
2: Coches, en la Puebla de alfindén tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
0: Síguenos en Twitter. La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ.
2: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes
6: El desayuno en la cama, que te dejen dormir cinco minutitos más Un masaje con aceites esenciales y al acabar un vino de borgoña a todos nos gustan los mimos. A tu Seat también. Tráelo a tu servicio autorizado y le hacemos un chequeo gratuito. Y además te llevas una luz de emergencia Flash de regalo.
2: Automóviles Sánchez Seat en Carretera de Logroño número 32.
8: Se abre el telón y aparece un musical, una hora de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El Teatro Principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
1: De vuelta en directo a Marca Zaragoza, toca repasar lo más destacado del fin de semana deportivo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad también, en Zaragoza. Claro que sí, y un fin de semana que ya les adelanto no ha ido del todo bien, ¿eh? muchas derrotas para nuestros equipos, alguna que otra victoria también importante, empezamos repasando en orden cronológico, por ejemplo lo del viernes, a las 7 jugaba Melilla contra Levitec, Peñas Huesca el equipo de Oscar Lata que iniciaba esa segunda fase de la competición y caía 85 a 78 nos vamos ya el sábado, Leganés ganó 5 a 4 a full energía colocó los Zaragoza en esa fase por no descender de la segunda división de fútbol sala, la 3 Fútbol Emotion, Zaragoza 3 empataba el equipo de David Marín al cual vamos a escuchar precisamente haciendo valoración de ese empate en una cancha complicada ¿eh? Peñíscola, 3-3 a tres.
11: Sí, pues, creo que el, el hecho de, de aunque sea un empate pero al final pues, pues siempre es algo más que un empate, creo que, que un poco te deja satisfecho respecto a, a, a llevarte un punto cuando ibas 3 abajo no tan satisfecho del partido en general pero, pero bueno también el un poco de el que perdimos, los dos que perdimos hace poco con, con Barcelona, pues con el Barça creo que, que bueno, nos devuelven algo, un punto de, de aquello.
1: Y un David Marín que hacía también eh, autocrítica, hacía reflexión de cara a lo importante, a lo de esta semana, claro que sí, ya lo saben. Este mismo viernes juega fútbol Emotion Zaragoza la Copa de España de Fútbol Sala y esta era pues un poquito la valoración, ya miraba David Marín a lo del Wizzing. Cita algo más que importante para el deporte de aragonés, claro que sí, David Marín.
11: Sí, creo que eso siempre al final es un, una alegría, pero tenemos que analizar más cosas que no hemos hecho bien para, para que en la Copa precisamente no cometer esos mismos errores. Creo que también la dinámica en la que llegamos de resultados es buena y eso pues siempre ayuda a que en ese partido, que no tiene nada que ver con la Liga, pero, pero sí que podemos confiar en que hacemos cosas bien.
1: Pues ahí estaba la valoración de ese empate de Fútbol Emotion de Sala 10, contra Peñíscola 3 a 3 en la localidad valenciana. Seguimos recogiendo resultados. Por ejemplo, este destacado eh, Club Voleibol Teruel. Ojo, cuidado, eh. el equipo de Miguel Rivera caía 3 a 1. Arrancaban esos playoffs con derrota. Además, en un partido de marcadores ajustadísimos. 110 fueron los puntos que hizo el equipo de Miguel Rivera, el club voleibol Teruel. Y 114 fueron los que hicieron Manacor. Es decir, ganaron por un resultado apretadísimo. 3 a 1. Y arrancan con derrota. Tendrán una cita de. tendrán una oportunidad de resarcirse en el pabellón de los. Y claro que sí, forzar ese tercer partido Que sería también en sede turolense Sociedad Deportiva Huesca 0 Osasuna 0, el día del regreso del Chimi No volvió a jugar el delantero Argentino, pero el equipo de Pacheta No pasaba del empate y pues Se van alejando las opciones de salvación a pesar de que Estén todavía a 4 puntos Guernica Vizcaya 87, Casa de Monzaragoza Femenino 47 De 40 puntos, perdió Casa de Monzaragoza Femenino, sin lugar a dudas está siendo Una pesadilla de temporada para las chicas De, de Carlos Iglesias en ese tramo final pues de 40, perdían Bada Huesca Ponía un poquito la nota positiva, ganaba 32 a 19 a Cisne A uno de los equipos de la zona baja De la Liga Asobal, buena victoria del equipo De José Francisco Lonasco que continúa Con la buena dinámica de resultados, y ya lo hemos comentado También cerraba ese sábado el Casa de Monzaragoza, 104 113 lo diré, perdón, frente a Movistar Estudiantes. Para el domingo, muchas citas suspendidas. Por ejemplo, esos play, esa última jornada de la segunda división B no se disputaba en la categoría de bronce por varios positivos en el aro deportivo. Cosa que hacía que aplazar esa última jornada en horario unificado, donde sí que se disputaban muchos partidos. Era en la tercera división que cerraba la primera fase con los eh, siguientes resultados. El Binefar vencía por 3-0 a a San Juan eh, de Zaragoza, ya extinto. Siempre esos resultados. Ese 3 a cero siempre que un equipo se enfrenta frente a San Juan Epila cero Villanueva no Epila cuatro Villanueva cero ojo ese resultado Belchite cero Monzón cero se clasifica para esos play playoff de ascenso a la segunda división B o a esa segunda Real Federación Española de Fútbol, el equipo de Juan González. Sabiñánigo 2, Utebo 3, Cuarte 1, Barbastro 2, Sarillena 1, Almudebar 2, Robres 0, Borja 4, Huesca 0, Deportivo Aragón 0, el equipo de Iván Martínez se queda fuera de esa fase de ascenso, tendrá que ir por la vía larga. Teruel 3, Fraga 0, campeón, el Teruel campeón de la tercera división, y Jueca 0, Tamarite 0, Calamocha 1, Brea 1, también campeón de su grupo el equipo de Raúl Jardel, ese es su grupo B y cerramos con el Cariñena 0 Valdefierro 0, por indagar un poquito por hacer un poquito más de análisis la fase de ascenso, la fase de los campeones la va a liderar, el Teruel con 49 puntos, le seguirá la Sociedad Deportiva Huesca B con 45, Brea con 42 tercero, cuarto cuarto con 39, Utebo quinto 37 y cerrará esos seis primeros clasificados el Belchite con 35 los eh, otros seis equipos que pelearán, pues por eh, un puesto también de, de ascenso a esa segunda división B, a esa segunda Real Federación Española de Fútbol va a estar conformada así, Barbastro 36 puntos Deportivo Aragón 34, Iyueca 34, Binefar 32, Borja 31 y Cierra Calamocha con 30. Y para la fase de descenso en la que siete equipos, ojo, descenderán a regional preferente, Atlético Monzón 31, Sariñena 29, Cariñena 27, Epila 26, Robre 26, Tamarite 25, Almudévar 22, Valdefierro 22, Fraga 22, Villanueva 18, Iza cerrando esa tabla, el Sabiñánigo con 14 puntos. Un poquito explicaremos en Cantera Aragonesa cómo van a funcionar esos subgrupos, indagaremos un poquito más, claro que sí, les haremos pues un poquito la previa a lo que se viene ahora en la tercera división, también mañana aquí en la sección de fútbol regional con diferentes protagonistas, pequeña pausa, la última de este directo marca Zaragoza y recogemos sin lugar a dudas una de las citas más destacadas del deporte zaragozano, ese derbi aragonés en la primera división de fútbol sala después de la pausa.
2: Oye, ¿pero vosotros a quién animáis? Nosotros, al deporte aragonés, como Anagán. Anagán Correduría de Seguros en Plaza
0: Aragón 7. El mejor precio para tu seguro. Visítanos en anagán.com o llama al 976 318405
2: si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, GrupAuto, Auto, formando conductores desde 1980, centros de formación vial GrupAuto, Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. GrupAuto, Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
1: Cuando te tomas el café de la mañana.
0: Vives tu ciudad.
1: Cuando descubres otro mercado.
0: Vives tu ciudad
1: Cuando encuentras un nuevo rincón
4: Vives tu ciudad Dicen que eres lo que vives Estrena tu Seat Arona con lo último en
7: equipamiento Por 14.900 euros Y sé tu ciudad Consulta condiciones en seat.es
2: Automóviles Sánchez En carretera de Logroño número
0: 32 Zaragoza Directo Marca Zaragoza Con Pablo Carreras cerramos este tramo local hablando
1: de fútbol sala femenino porque sin lugar a dudas será una de las citas más destacadas este fin de semana se cerraba la primera fase de la primera real federación española de fútbol de fútbol femenino y lo hacía con el derby zaragozano aplazado en su día entre intersala promesas y sala zaragoza Pues bien el resultado fue de 1 a 5 para las chicas de chus muñoz el entrenador de sala zaragoza que ya lo tenemos al otro lado del teléfono Hola qué tal Jesús, entrenador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues victoria importante para vosotras para afrontar ese tramo final de la competición, esa segunda fase. Eh, cuéntanos cómo fue el partido. Victoria en el Derby Zaragozano, 1 a 5 en la granja.
12: Sí, bueno, para nosotras, pues bueno, siempre ganar un Derby siempre es bonito, siempre es importante y siempre pues te da ese plus de competitividad y de motivación, pues que a todos los que nos gusta esta competición sí. pues nos nos motiva, ¿no? Pero bueno pues eh, sí hemos cerrado ya pues la fase regular o la primera fase que sí. ya va derecho a haber hecho a clasificarte para jugar por el título para evitar el descenso. Tristemente vamos a estar con muchos puntos pero en la zona de sí. de evitar el descenso y bueno pues ya mirando pues un poco a que el equipo termine la competición en la posición más noble posible y preparando para el año
1: que viene eso te iba a decir las garantías son, Sí eso te iba a decir no las garantías son buenas son muchos puntos pero no sé si hay un poquito de decepción en el club por estar peleando pues por esa zona baja de la clasificación por no descender a la segunda división quizás esperabais estar en el grupo de los ganadores Por así decirlo chus
12: bueno, decepción a lo mejor no es la palabra, sí. pero sí que es cierto que nos queda un sabor agridulce ¿eh? en el sentido de que, pues bueno, sí que es cierto que podíamos haber tenido alguna opción de poder jugar, en haber pasado el corte y más viendo los partidos que han acontecido. Sí. Pero bueno, al final sí que es cierto que dentro de nuestra tercera competición seguida en sí. la máxima categoría, a estas alturas nunca hemos llegado tantos puntos, sí. eso sí que es verdad, y pero creo que había equipo para haber intentado soñar sí. con algo más pero bueno no ha podido ser no es cuestión de buscar situaciones eh, ni culpables sí. ni muchísimo menos sino aprender de lo vivido intentar maximizar pues todos los recursos que tengamos y que nos sirva un poco de aprendizaje no sí. evidentemente tener 22 puntos que tenemos en este momento pues es garantía de proyecto en élite de estabilidad y continuidad un año más sí. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para intentar hacer las cosas lo mejor posible y si hubiésemos quedado en el grupo de arriba y no hubiésemos jugado luego la fase final, pues claro. también nos hubiésemos sí, eh, sí. lamentado. Pero bueno, esto es un poco cuestión de competitividad, pero bueno, la verdad es que no les tengo nada que recriminar a nuestras jugadoras que han trabajado eh, mucho sí que es cierto que pues, tenemos fallos y hemos tenido sí. situaciones que hay que mejorar muchísimo, pero bueno, eh, eso está en el guión y, y como nos gusta esto, ahí seguiremos
1: Chus, hmm, te eh, hago la última vamos a mirar un poquito al futuro, cómo miramos a esa segunda fase de la competición en este pues extraño, novedoso también apasionante en cierto modo formato que nos ha ofrecido la, la maldita pandemia, veo por aquí rivales de cierta entidad, no Peñas Plugues veo eh, Amarelle, veo el club tel teledeportivo, bueno, cuéntanos un poquito cómo afrontamos esa segunda fase también con nuestras vecinas, Zaragoza con Intersala.
12: Bueno, nosotros eh, afrontamos la segunda fase pues bueno, sabedora es que a lo mejor el corte está en 26 puntos aproximadamente sí. pues nos quedan muy poquitos para conseguir la salvación matemática, pero bueno nosotros vamos a, ofrenda, eh, vamos a intentar disfrutar los 10 partidos que nos quedan eh, con equipos que pues ya los conocemos a la práctica actualidad de ellos, quitando a Tel de que no hemos jugado con ellas, eh, que, creo que con todas las demás hemos jugado sí. en años anteriores y bueno, pues siempre será una experiencia a tener en cuenta y a seguir sumando. ¿no? Sí. Nuestras vecinas, las zaragozanas de Intersala, como tú comentas, pues al final pues bueno, ellas solo tienen seis puntos, sí. a pesar de que yo he visto una gran evolución en el equipo, sí, muchas sí, más sí, hechuras, sí, sí. Mucha, mucho sabe de estar. Y un alto grado de competitividad. Eh, yo creo que los que lo tengan fácil, pero no lo tienen tan difícil como los sí. números cantan, ¿no? Pero claro. al final esto es un poco por sensaciones, ¿no? Vamos a ver si son capaces de encarrilar un par de, de partidos bien disputados y ojalá Dios tengan suerte y, bueno, pues puedan salvar la categoría, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotras eh, seguiremos trabajando y dando forma al proyecto y sacando pues ese proyecto, programa que tenemos de cantera, que sí. ya hay tres jugadoras de quinceañitos en el Azcaete que están trabajando con el primer equipo de forma regular, sí. que ya han debutado, incluso han metido gol, que eso también son buenas noticias. Y bueno, y seguir dándole forma y perfil a, a lo que nosotros queremos de nuestro club y de nuestra competición en la máxima categoría.
1: Claro que sí, Chus. Pues que el año que viene por lo menos podamos contar con un equipo en la primera división de, de fútbol sala femenino. Y si son dos, pues claro que sí. Muchísimo mejor. Chus entrenador, eh, Chus Muñoz, perdón, entrenador de sala Zaragoza. Muchísimas gracias por atender la llamada. Un abrazo.
12: Perfecto, gracias.
1: Vamos a ir cerrando este tramo local, emplazándoles a esta tarde, a partir de las 7, Cantera Aragonesa. Y luego la retransmisión del Real Zaragoza-Mirandés. Se quedan con la Radio Deporte Despierta San Francisco, cuídense. Adiós.